0: Le, le, fait qu'on matraque cette tagline pour célibataire exigeants, pour célibataire exigeants, crée de la curiosité, des échanges sur les réseaux sociaux, crée de la demande de la part des journalistes. T'as 7 français sur 10 qui connaissent la marque Attractive World, et ça, ça change tout, en fait. Si j'avais dû lancer Attractive World aujourd'hui, ça n'aurait clairement pas marché. Voilà, c'était le bon moment pour le faire. C'était un moment où Mythic avait éduqué le marché. Euh, notamment en pensant à la tagline pour célibataire exigeant en prenant un pari hyper fort de faire de la télé quand aucune start-up faisait de la télé et dans laquelle il fallait mettre plusieurs centaines de milliers d'euros sans être sûr que ça allait marcher pour le faire il y a quand même des ascenseurs émotionnels énormes dans l'entrepreneuriat et c'est parfois difficile de, de savoir s'il euh, il faut rien lâcher la, la frontière entre la persévérance et l'entêtement euh, et parfois difficile à, à, à connaître, le fait de t'intéresser aux gens, de t'intéresser à ce qui t'entoure, te permet probablement de prendre des bonnes décisions.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite? Quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs.
0: Bonjour Frédéric, tu
1: es le fondateur d'Attractic World, le site de rencontre pour célibataires exigeants, dont la tagline est aussi célèbre que la marque, et Shaper, une solution de matchmaking pour les professionnels. Pour préparer cet épisode, j'ai lu le, le livre de Philippe Marceau, et si ça n'avait été que de la chance, qui retrace ton parcours, que j'ai beaucoup aimé on en a parlé. le podcast s'appelle La Combinaison, je vais tenter de comprendre comment et pourquoi tu es arrivé là où tu es, et de répondre à la question que pose ce bouquin. Et si ça n'avait été que de la chance Mais avant tout, Ludovic, est-ce que tu pourrais me parler de toi
0: Alors, Tout d'abord, merci pour l'invitation. Euh, donc, Comme tu l'as dit, je m'appelle Ludovic. J'ai euh, 37 ans. Euh, je suis entrepreneur depuis euh, bientôt 13 ans. Et, euh, et avant ça, j'avais euh, commencé dans, dans, dans le Private equity. Tu as grandi où J'ai grandi à Malakoff. Voilà, je suis né à Plutôt exactement dans le 92, euh, très vite je suis parti à, à Malakoff à, après que mes parents aient divorcé mmh. quand j'avais euh, deux ans et, euh, et j'ai passé euh, toute mon enfance euh, dans le 92 à côté de, de Malakoff et, et j'ai fait euh, mon lycée là-bas avant de faire une école de commerce à Paris. Tu as fait quoi comme euh, comme étude, non Donc école de commerce et quelle spécialité Ouais alors j'ai j'ai fait euh, j'ai fait un bac S même si euh, bah, je me suis rendu compte assez vite que que c'était pas euh, ce qui me plaisait le plus. Mmh. Après j'ai j'ai fait une une école de commerce qui s'appelle l'IPAG e voilà mmh. qui est une école de commerce après bac. Pour moi c'était hors de question de de faire des prépas c'était beaucoup trop théorique et je m'y retrouvais pas du tout. Et, et quand je suis rentré dans cette école de commerce euh, j'ai commencé à a beaucoup plus m'intéresser à, à mes études. J'ai euh, commencé par euh, travailler dans une start-up, dans un petit stage de deux mois dans une start-up. Donc c'était euh en 2000, voilà, pile au moment où, où, où la bulle était sur le point d'exploser. Et euh, après, j'ai travaillé dans, dans, dans le marketing sportif. Voilà, mon rêve, c'était d'être euh, agent de, de, de joueurs de tennis. Donc, j'avais réussi à trouver un, un stage chez MG McCormack à Londres, euh, avec pas mal de désillusions euh, ensuite, parce que je me suis rendu compte que c'était un, un, un métier assez fermé, que finalement, j'avais pas forcément envie de, de travailler euh, là-bas. Et, euh, et après, j'ai bufurqué. Dans, dans la finance et, et notamment dans des fonds de private equity et plus précisément des fonds de LBO euh, qui, donc, qui sont des fonds d'investissement qui rachètent des, des, des PME euh, pour constituer des, 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 euh, des groupes et les revendre quelques années plus tard.
1: On va le voir rapidement mais euh, on va juste un tout petit peu rembobiner. Euh, tu avais cette envie de devenir entrepreneur depuis tout petit Alors, Alors j'ai lu dans le livre, j'ai lu que les Lego par exemple ça t'intéressait pas.
0: Non. Non, les Lego, ça m'intéressait pas. Euh, en fait, ce qui est sûr, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par le sport. Voilà, j'avais un papa qui qui m'a euh, qui m'a beaucoup euh, élevé dans dans, dans le monde du sport. Il était passionné par le foot, le tennis, le cyclisme. J'avais un grand père qui était professionnel de cyclisme. Donc, euh, euh, à chaque fois que je partais euh, en Normandie euh, dans la maison de mes grands-parents, on passait notre été à regarder le, le Tour de France. Euh, et euh, et j'avais un, un, un beau père, donc le le le, le, le nouveau mari de ma mère qui était un énorme fan de tennis voilà donc euh, donc j'ai vraiment été élevé dans le sport et pendant très longtemps euh, c'est là que je voulais faire ma vie alors soit en tant que sportif professionnel euh, ou plus tard euh, en, en travaillant dans le monde du sport et, euh, et c'est vrai que comme ça naturellement je ne m'étais pas dit que, que je voulais devenir entrepreneur mais c'est vrai qu'en en, en, en parlant avec ma mère, elle me disait que euh, très très vite, en fait, j'étais intéressé par euh, le monde du business, entre guillemets, hein, puisqu'elle me donnait une anecdote, notamment. Elle me disait que quand j'avais 6-7 ans, euh, j'allais euh, à la boulangerie, j'adorais les bonbons, les langues. Et, euh, et je faisais toujours les calculs de savoir combien ils pouvaient en vendre euh, chaque jour, quel était le chiffre d'affaires global, quelle était la marche qu'ils pouvaient faire, etc. Donc c'est vrai que je l'avais pas forcément conscientisé quand j'étais petit, mais c'est vrai qu'à la fois les chiffres et, et de manière plus générale... Voilà, le, le, le monde de l'entreprise était quelque chose qui m'attirait et, et, et qui plus tard euh, m'aura passionné. Mais quand tu faisais tes petits calculs, tu
1: terminais par le calcul ou tu, ou tu terminais en te disant euh, « ça doit être ch chouette d'être boulanger et j'ai envie de, de devenir boulanger parce que ça peut gagner tant d'argent, tant de marge, tant, tant de langue de chat euh...
0: ?» En fait, j'ai pas le souvenir de, ouais. de me dire que j'avais envie d'être boulanger. Euh, mais par contre, je me souviens d'une très très grande curiosité euh, pour comprendre un petit peu... Euh, euh, comment les euh, comment les euh, voilà les boulangers ou les bouchers euh, faisaient leur business euh, combien ils gagnaient à la fin j'avais une, une ouais, grande curiosité là-dessus ouais, mmh. c'est
1: marrant ouais. mmh. et les Lego euh, pourquoi il n'y avait pas d'enjeu
0: ouais parce que effectivement j'avais j'avais j'ai toujours eu l'esprit de compétition en tout cas depuis euh, depuis que je suis vraiment tout petit et euh, et c'est vrai qu'il fallait qu'il y ait euh, des jeux où on gagne euh, pour que ça m'intéresse alors j'avais un, 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 un papa qui m'avait qui a, qui a, qui montré un jeu que j'adorais qui s'appelait le football plus. je sais pas si tu connais euh, donc c'est une espèce de planche avec plein de petites cases et, euh, et des footballeurs euh, qui sont moulés dans, dans, dans alors je sais plus exactement mais des espèces de, de, de petits moules et, euh, et donc tu joues, tu joues au foot sauf que c'est une puce et qu'avec la puce tu te fais des passes jusqu'à euh, marquer des buts et, et, et mon père avait euh, acheté énormément d'équipes il les avait euh, repeintes et donc tu avais euh, toutes les clubs du championnat et donc chaque semaine on faisait les 10 matchs de la journée de championnat et on faisait le classement des buteurs et on voyait qui euh, gagnait, etc. Et, et ça, ça me plaisait beaucoup. Alors parfois, j'étais très, très triste quand, quand mon équipe perdait, mais, euh, mais ça me tenait plus à cœur que les Legos c'était plus la compète que l'argent ou la gagne ou euh... Ouais, ouais, c'était clairement la compète. C'est clairement la compète, à la fois, parce que, comme je te l'ai dit, j'ai un, un père qui était, euh, qui, était dans, dans, qui était vraiment fan de sport, mmh. euh, un grand-père aussi, et je pense qu'encore plus que ça, c'était le, le, la, 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 la personne avec laquelle euh, vivait ma mère, qui s'appelle euh, Gilles, euh, qui est devenu le, le, le père de, 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 de mon demi-frère, mmh. qui, lui, était un, un fou de compétition. C'est-à-dire que tout se prêtait à la compétition. On sortait de la voiture, c'était le premier qui touchait la porte. On montait les escaliers, c'était le premier qui rentrait à la maison. Enfin bref, tout, tout, tout était un jeu. Euh, il organisait des chasses au trésor euh, pendant euh, tout, euh, toute une journée où il y avait euh, des points à gagner, etc. etc. Donc j'ai vraiment été élevé euh, dans, dans cet état d'esprit-là. Et, euh, et j'avais plutôt tendance à, à aimer euh, gagner, oui. C'est marrant parce que les, les études, par contre, ce n'était pas de la compète. Alors au tout début, oui, ouais. euh, en primaire, euh, fallait vraiment être absolument que je sois premier de la classe. et, et De mémoire, je crois que voilà, j'étais plutôt plutôt pas mauvais. Euh, dès que je suis rentré au collège, ça m'a un peu moins intéressé. Et au lycée, j'ai complètement lâché. Ça m'intéressait pas du tout, euh, tout simplement parce que c'était hyper théorique. Je comprenais pas vraiment à quoi ça allait me servir, et, euh, et donc euh, j'avais du mal à garder mon attention euh, longtemps pendant les cours. J'avais pas forcément euh, des relations extraordinaires avec mes, euh, avec mes profs. Et donc très vite, euh, je me suis tourné vers d'autres sujets que, que l'école, en fait.
1: Donc l'IPAG, euh, as, tu as fait, des, as fait des stages, donc tu bossais au milieu ou tu as bossé après as fait ouais
0: stages. en fait, en fait l'histoire de l'IPAG, ça, ça remonte euh, quelques mois avant, c'était en, 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 en terminale. Mmh. En gros, euh, moi, j'ai une maman qui, euh, qui travaillait au CNRS. Euh, donc qui travaillait entouré de, de chercheurs et qui a un passé un peu dur elle voilà, a eu une enfance vraiment très très difficile dans laquelle ses parents l'ont obligé à arrêter l'école très tôt euh, je crois que avant même la fin, la fin du collège pour travailler à l'usine et, euh, et c'est une femme qui, qui, qui a repris ses, ses, ses études plusieurs années après, quand elle avait 23-24 ans, elle a repassé son bac, elle a refait une licence de lettres, etc. etc. Euh, et grâce à sa licence, ça lui a permis euh, de rejoindre le CNRS et de faire de l'édition de bouquins de mathématiques. Donc, elle avait une admiration, mais sans nom, pour euh, les chercheurs qui, qui l'entouraient. Et pour elle, la réussite de son fils passait par une réussite scientifique et, si possible, devenir ingénieur ou chercheur. Voilà. et donc elle m'a beaucoup beaucoup orienté vers la filière scientifique à la fois parce qu'elle avait cette admiration mais aussi parce que j'étais plutôt pas mauvais avec, euh, avec les chiffres sauf que quand je me suis engagé dans cette voie au lycée et c'est très dur, hein, parce que c'est vrai qu'à 15 ans, 16 ans, on sait pas réellement ce qu'on veut faire, donc on te dit bah, bah voilà, il faut faire la ba le bac S parce que c'est la voie royale, et là je me retrouve avec des cours qui m'ennuyaient profondément, euh, aucune appétence pour la physique, pour la biologie, etc., jusqu'au moment où en fait j'ai un peu lâché les choses, euh, j'ai commencé à travailler, euh, je découvrais les boîtes de nuit, et, euh, et j'avais un cousin qui travaillait dans une boîte un peu branchée à l'époque qui s'appelait les, les bains-douches, et donc il me propose de, de de faire des RP au bain-douche. Ça, ça existe toujours Non, alors je, franchement je sais pas. Peut-être que ça existe encore, mais c'est plus la, mode. la boîte quoi. C'était vraiment la boîte, ouais. ouais. C'était vraiment la boîte avec euh, toutes les stars qui étaient là-bas. Ouais. Euh, donc c'était assez excitant mais quand tu avais t quoi 18, à, 18 ans Même pas, j'avais 16-17. 16-17 ans ouais, 16-17 ans, et je me suis mis à aller travailler tous les lundis et les jeudis soirs euh, au bain-douche. Et, euh, et donc voilà, je faisais un peu le mur. Tu faisais euh, quoi au bain-douche Écoute, je faisais RP, en fait, c'est-à-dire que c'était pas grand-chose, hein. il fallait donner des cartes aux gens qui étaient dans la boîte pour les inciter à revenir, ou ouais. euh, lorsque j'étais dans la rue, euh, que je repérais des gens qui étaient un peu branchés, euh, leur filer des cartes, les inciter à, 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 à venir à la soirée en question, et j'étais rémunéré sur les gens qui, qui, qui revenaient, donc c'était vraiment pas grand-chose, mais, mais moi, ça me faisait découvrir tout un univers... Euh, euh, un peu magique encore une fois avec les yeux d'un ado de, de, de 16-17 ans et, euh, et donc en fait je faisais le mur, j'attendais que ma mère euh, s'endorme, on vivait encore à Malakoff à l'époque et et, euh, et et donc euh, bah, une fois qu'elle était endormie je prenais le, le, le dernier métro à minuit et demi, euh, j'arrivais euh, métro Réaumur, mur je partais euh, au bain-douche euh, rue du Bourg-l'Abbé et on prenait le, le, le premier métro à 5h, 5h30 du matin pour pour revenir à la maison sans que enfin je, moi je me fasse griller puisque mon cousin lui partais chez lui également. Et le vendredi matin, tu étais en cours Et j'étais plus ou moins en cours. Ouais. Voilà. Donc voilà, jusqu'à jusqu ce que le, le dernier trimestre arrive, euh, ma mère avait bien compris que je ne ferais pas des prépas, donc euh, elle m'incite à faire euh, des concours après bac. Je fais le concours de l'IPAG et ça se passe plutôt bien puisque j'obtiens le concours. Euh, et, et trois semaines avant le bac, j'ai un, un de mes copains qui était aussi euh, euh, mauvais que moi euh, qui s'appelle Mohamed qui me dit écoute Ludo là on va alors tous leur prouver que, euh, on n'est pas si bête que ça et pendant trois semaines un mois euh, je me rappelle je regardais Roland Garros s'il arrive il m'éteint la télé et pendant trois semaines un mois on bachote mais comme des malades je pense que j'ai jamais travaillé autant de ma vie et, euh, et on arrive à avoir notre bac S euh, quasiment avec la mention assez bien ah ouais. euh, et, donc, euh, et donc ensuite derrière je, je débouche euh, sur le, sur le parcours en école de commerce à l'IPAG. L'IPAG,
1: c'est concrétiser un peu euh, ce que, ton envie de devenir de, de, des chiffres l'entreprise, tout ça, où tu vois ça comment, ces études-là Écoute, ce que je vois, c'est que... Euh... Parce que tu t'emmerdais déjà, euh, les chiffres, euh, le bac ça, ça t'emmerdait. Là, tu rentres un peu plus, en concret, plus dans le concret. Ce n'est pas les la...
0: chiffres qui m'emmerdaient, mais c'était le fait que ça soit hyper théorique, voilà. premièrement. Et deuxièmement, euh, effectivement, les, les, les autres matières comme la physique, euh, la biologie, qui sont des matières hyper importantes en bac m'intéressaient pas du tout. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, après, ce n'est pas tant les chiffres. Hein, J'ai toujours adoré les chiffres, mais c'était plutôt le fait que ça ne soit pas du tout concret. Ouais. Euh, et donc, quand tu arrives en école de commerce, c'est euh, plus concret déjà. C'est beaucoup plus concret. Voilà, tu as un cours de compta, tu as un cours de marketing, euh, tu as un cours de euh, finance, euh, as, voilà. Donc, tu, tu as un cours de management. Donc tout de suite, moi, ça me parle beaucoup plus. Ça me rapproche effectivement euh, du monde de l'entreprise, qui est quelque chose qui finalement m'intéressait euh, sans vraiment trop que je le sache. Euh, ça valorise aussi beaucoup plus, je pense. Euh, d'autres formes d'intelligence comme l'intelligence émotionnelle hein, puisque voilà en école de commerce on te demande de réfléchir sur des cas pratiques on te demande de travailler en groupe on te demande de faire un petit peu preuve de leadership et, euh, et, donc, euh, et donc ça ça me correspondait plus donc ça m'a beaucoup plus intéressé euh, donc j'ai été beaucoup plus assidu quand il a fallu trouver des stages, parce qu'en fait, en école de commerce, beaucoup plus que les cours théoriques, ce qui est hyper important, c'est euh, les différents stages que tu mmh. fais et qui te font rentrer dans la vie professionnelle et qui te permettent de créer ton premier petit réseau euh, pour, pour que ça se passe bien. Et là, je me rends compte que bah, en fait, ça me passionne de, de découvrir des boîtes, euh, que j'adore rencontrer des gens et, et nouer des relations avec euh, avec eux. Et donc, euh, voilà, je, je me cherche un petit peu, hein, comme tout le monde. Je fais un stage en start-up, je fais un stage chez Sony, France. Euh, je fais euh, un stage chez IMG McCormack donc, euh, euh, à Londres en marketing sportif et, euh, et, et, et je me rends compte que euh pas des, des, des mondes en tout cas qui, qui euh, en tout cas ce n'est pas un monde qui me correspondait euh, complètement. Et, et là j'ai un copain qui me parle euh, de, de la finance et notamment des fonds de LBO. Je ne connaissais que dal euh, J'étais à Londres, euh, je faisais un stage qui me plaisait donc pas du tout du tout chez IMG McCormack. Et je décide de m'acheter un, un énorme bouquin d'ailleurs que tu vois qui est, qui est juste ici, qui s'appelle le Vernimen. Euh, okay, un c'est la Bible de la finance d'entreprise et je me mets à lire ça comme un roman quoi. Voilà. Et donc euh, j'étais tout seul à Londres, hyper mal payé. Euh, dans Alors un que c'est comme un, un ami
1: social ou enfin c'est comme un, un ouais, truc. Ça slip pas, ça, ça se lit pas, se lit pas quoi, comme un, un roman. Ouais, ouais, c'est comme plutôt... si tu disais
0: le dictionnaire quoi. voilà C'est un peu ça, ouais, c'est ouais. un peu ça. Et donc moi j'étais vraiment très très mal à Londres parce que j'étais ouais. vraiment extrêmement mal payé. J'étais dans un job où les gens me considéraient pas, on demandait de faire des photocopies, je refusais. Bref, donc ça, ça allait pas du tout. Et là je me mets à lire ce, ce, ce bouquin, je commence à contacter l'auteur... Euh, quasiment euh, plusieurs fois par semaine euh, pour lui poser des questions, pour lui proposer d'autres solutions. Pour euh, voilà, je me mets vraiment à fond dedans et, 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 et moi j'ai un tempérament un peu obsessionnel. Hein, donc euh, voilà, quand j'ai un truc en tête, euh, je le fais vraiment vraiment à fond et je pense qu'à ça. Et, euh, et jusqu'au moment où, où, où cette personne qui s'appelle Pascal Kiri, qui à l'époque avait un très gros poste, euh, qui était un des responsables des fusions acquisitions de BNP Paribas, me dit "Écoute Ludovic, quand tu reviens de Londres, je t'invite à déjeuner." Voilà. Et donc je me retrouve à déjeuner avec lui. Euh, il me propose euh, de mettre en relation pour que je fasse un stage en fusion acquisition à la BNP Paribas. Je fais euh, les exercices demandés de tests, etc. Visiblement, ça se passe très bien. Sauf que le RH me dit, écoute, Ludovic, euh, tu es pris et tu fais partie des meilleurs tests. Par contre, parce que tu as fait l'IPAG et pas HEC, ben bah, en fait, tu vas être payé euh, quatre fois moins que, euh, que ceux d'HEC. Euh, c'est notre grille, c'est comme ça. Et donc, euh, moi, je lui, enfin, très vite, je, je me rends compte que j'ai pas envie de rentrer euh, dans, dans, dans une entreprise qui valorise pas ouais. la qualité du travail, mais plus les diplômes. Ouais. Et donc, euh, donc je con. me mets à la recherche ouais bon c'est c'est qu'est-ce qui est con je sais
1: pas si c'est l'avenir euh... bon on va le dérouler quoi mais effectivement, c'est pas la méritocratie, quoi. En fait, c'est juste. Euh... Ouais, Alors
0: franchement, c'était en 2000, euh, en 2003. Hein, donc honnêtement, euh, ouais, j'imagine que ouais. la BNP a, a, a changé complètement ses, ses, ses grilles pour les stagiaires. Mais en 2003, en tout cas, c'était euh, ouais. comme ah, ouais. ça. Et donc voilà, je me dis que, euh, que, que j'ai pas envie de, de, de rentrer là-dedans. Et, euh, et j'essaye de trouver une alternative. Et euh, bah, comme souvent dans la vie, hein, c'est vraiment une question de rencontre. Et là, je, je tombe sur une banque que je connaissais pas du tout, qui s'appelait la Banque San Paolo, qui est devenue la Banque Palatine. Mmh. Très bien, et il ouais. y avait un, un, un tout petit département de financement euh, LBO qui était en train de se monter par euh, une femme qui s'appelle Sylvie Camboulive Et ils étaient trois, hein, donc c'était vraiment le tout début et ça marchait hyper bien. Et je la rencontre et très vite, elle me dit écoute, euh, je veux te prendre en stage. Euh, je démarre le stage et là, euh, exceptionnel, euh, je passe six mois... Euh, Vraiment incroyable, on me donne énormément de responsabilités. Ça me plaît beaucoup. Il me propose un CDI à la fin de mon stage. Et là, j'explique à Sylvie que j'ai plus le tempérament d'un investisseur que d'un banquier. Et donc, je refuse le CDI pour faire un stage dans un fonds d'investissement. Et donc, Sylvie, hyper sympa, joue le jeu. Elle ouvre tout son carnet d'adresse. et me trouve un fonds d'investissement qui me prend en stage. Je fais le stage chez eux. Euh, ça se passe également euh, très bien je fais un, un an de stage euh, après un an euh, ils me proposent un CDD alors que je m'attendais à ce qu'on me propose un CDI et, et, et là ça ne m'a pas beaucoup plu parce que je pas trouvé ça juste de faire un an de stage et euh, derrière de repartir sur un CDD. Donc j'en parle à Sylvie toujours, qui oui. me présente un, un autre fonds d'investissement qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires. Et donc, euh, alors que le fonds précédent me propose finalement un CDI après mon CDD, je refuse pour partir euh, chez Industrie finance Finances en, en CDI. Et, et voilà, et là, je, je tombe sur euh, deux associés gérants qui me font une confiance incroyable et euh, je commence ma vie professionnelle.
1: C'est quand même incroyable. Enfin, moi, j'ai fait des études et quand tu termines tes études, tu es vraiment à la recherche du poste, tu es à la recherche du CDI et tu as, euh, tu calcules. C'est bien, c'est ambitieux de dire ah non, non, euh, j'ai le CDI, mais non, je préfère continuer pour euh, pour avoir mieux, en fait.
0: En fait, ce que j'avais compris, c'est que c'est que euh en tout cas, dans ce monde-là, et encore une fois, à l'époque... Ouais. Mais quelque part, ça ne te plaisait pas, en étais fait. Tu vite ouais. dans un carcan, en fait. Voilà, c'est ça. Et, et, euh, et je voyais que les gens qui commençaient à la banque, dix ans plus tard, ils étaient toujours à la banque. Ouais. Tu euh, n'avais pas beaucoup, envie de cette valide. Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, 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 qui font ça et qui font du financement bancaire. Mais moi, c'était pas mon tempérament. Ouais. Voilà, Moi, j'avais plutôt le tempérament d'un investisseur qui est prêt à prendre plus de risques et qui sera plus jugé sur les performances de ses investissements plutôt que le taux de perte... Euh, le taux de casse entre guillemets des, des, des prêts donc euh, donc voilà je, je savais clairement que je voulais passer de l'autre côté et il y avait pas mal de gens qui m'avaient dit mais c'est pas grave tu fais trois ans à la banque après tu vas faire une banque d'affaires après tu arriver, arriveras en fonds d'investissement et moi je me suis dit non non je vais prendre le chemin le plus court et le chemin le plus court c'est de refuser le CDI pour faire un stage et de faire en sorte que ça se passe bien pour euh, démarrer directement euh, là-bas et ce qui a été assez drôle euh, c'est qu'au final je me suis retrouvé en CDI avec des stagiaires qui avait le même âge que moi. Voilà. Et donc, finalement, euh, c'était plutôt une bonne méthode de, 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 de prendre le raccourci. Et, et quand que... tu prends
1: cette décision, euh, parce que je, je vois que ta mère est, est régulièrement présente dans le, dans, dans le livre, par exemple, euh, elle, elle cautionne elle te suit, elle te dit, tu fais une bêtise, mon chéri. Euh... Non,
0: à ce stade-là, à ce stade-là, elle était, elle était très très heureuse en fait ouais. que je me retrouve dans, dans, dans le monde des fonds d'investissement, qui était un monde extrêmement extrêmement éloigné de de son monde à elle et et, et, et du monde qui nous entourait de manière plus plus générale. Et donc euh, donc elle était elle était quand même assez rassurée que, que je prenne cette voie-là. Et, euh, et, et elle, a, elle a plutôt bien compris que je refuse un CDI pour pour, pour pour trouver un, un job dans un fonds d'investissement. Ok.
1: Donc, tu rentres... Euh, donc, tu rappelles à Sylvie
0: Je rappelle Sylvie. Ouais. Je lui dis, écoute, voilà, euh, on me repropose un CDD. Euh, euh, J'aimerais bien voir un petit peu euh, ce qui se passe ailleurs. Et là, elle rouvre à nouveau son carnet d'adresse. Elle parle de moi euh, aux associés gérants d'un fonds qui s'appelle Industrie Finance partenaire Partenaires mmh. qui, sans rentrer dans les détails, y a une stratégie un peu... Euh, différentes des fonds de LBO classiques. Je ne sais pas si, si peut-être il faudrait que je... Précise alors explique-moi ouais, justement. De LBO. Et voilà. En fait, une, une opération de LBO, alors euh, à l'époque c'était moins connu, maintenant ça commence ouais. à être plus, plus mature et il euh, y en a de plus en plus. En fait c'est des fonds d'investissement qui rachètent des sociétés qui sont déjà rentables. Alors, mmh. Ça peut être des PME ou des plus grosses entreprises et euh, pour les racheter font appel euh, à un endettement bancaire, voilà. donc généralement ils créent une, 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 une holding au dessus ils vont mettre 50% du prix de vente euh, avec leur argent ils vont aller voir la banque pour euh, prêter, se faire prêter 50% euh, du, du, du... Tu parles du dirigeant là hein. Non, je parle du fonds d'investissement Du fonds d'investissement, d'accord. imagine je suis un fonds d'investissement et donc t'es un entrepreneur mmh. ta société vaut 10 millions d'euros, je te dis bah voilà, je vais racheter ta société pour la racheter, je crée une société holding au-dessus, je mets 5 millions d'euros de mon propre argent, je vais voir une banque, je lui demande 5 millions d'euros de prêt. Mmh. Et avec les dividendes de l'entreprise chaque année, je, rembourse. je vais rembourser le prêt. Et généralement, 5 ans plus tard, la société a remboursé son prêt. Donc ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, a remboursé son prêt. Donc en n'ayant mis que 5 millions d'euros, je suis à la tête d'une société qui vaut au moins 10 millions d'euros, mmh. plus la valeur qu'elle a prise entre-temps. Voilà. Mmh. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent le, les, les fonds de LBO. Et les fonds de LBO traditionnels, généralement, ils investissent dans une quinzaine de secteurs d'activité différents. Et Industrie et P Finance Partenaires avaient une stratégie de ce qu'on appelle le build-up, ouais. qui était qu'au lieu d'investir dans 15 secteurs d'activité, ils investissaient dans 5 à 7 secteurs d'activité. Et aux côtés des dirigeants euh, de l'entreprise, faisaient de la croissance externe, rachetaient des sociétés du même secteur, secteur, souvent. Ouais pour créer un groupe qui a beaucoup plus de valeur stratégique, mettre en place des synergies entre les différentes entreprises qui sont rachetées et les revendre cinq ou sept ans plus tard. Voilà. Mmh. Et donc, quand j'ai rencontré ces gens-là, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce que, euh, même si j'avais que 22 ans à l'époque, euh, ils m'ont tout de suite donné beaucoup, beaucoup de responsabilités. Euh, déjà, ils m'ont payé très correctement. Ils m'ont donné des, des euh, ce qui s'appelle du carry C'est Le carry d'intéresse, c'est l'intéressement ouais. euh, des, euh, des équipes de fonds d'investissement. Donc, mmh. en fait, c'est 20% de la plus-value du fonds est distribué à l'équipe de gestion. Et ils m'avaient distribué une partie de ces 20% de la plus-value. Ils m'avaient mis au board. Donc, conseil d'administration de plusieurs participations du portefeuille d'industrie finance, seulement à 22 ans. Donc, euh, donc j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de chance d'être tombé dans, dans, dans ce fond-là. Euh, intellectuellement, c'était intellectuellement, extrêmement excitant. Euh, je voyageais dans toute la France, je découvrais plein de secteurs d'activité, je découvrais des entrepreneurs assez incroyables qui avaient construit des, 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 des PME de, de zéro. Euh, donc, c'était vraiment euh, voilà, une période qui m'a beaucoup plu. Mais malgré tout, au fond de moi, j'avais cette frustration euh, de ne pas entreprendre par moi-même. Et donc, euh, ça me démangeait beaucoup. J'avais régulièrement des idées et euh, pas forcément le courage de tout quitter pour euh, me lancer à l'époque. Là,
1: là, on était quoi? 2005, 2004?
0: Là, hein on est, ouais, c'est ça. On est entre euh, 2000, euh, 2005 et 2007. D'accord. Donc écoute, voilà, 2005-2007, euh, j'apprends énormément, euh, je suis extrêmement excité intellectuellement, mais j'ai cette frustration. Euh, tous les mois, tous les deux mois, j'ai une idée de, de, de boîte à lancer, alors pas du tout forc pas forcément dans la tech. Hein. Euh, j'avais une idée de mettre de la pub sur des gobelets, dans des machines à café, j'avais une idée qui était de, de créer un peu le, le, le centre sur U21 de la location saisonnière. Tu vois, avant ouais. euh, avant qu'Airbnb existe, euh, mais à chaque fois, j'avais pas forcément le courage de, de de me lancer à la fois parce que j'avais un peu ce poids, notamment euh, de côté de ma mère, de ma mère qui était que je je savais que je l'avais vachement rassuré en, en, en rentrant dans dans le monde de la finance et et, et j'avais pas voulu j'avais pas envie de lui donner un, un stress supplémentaire euh, aussi parce que euh, L'écosystème euh, start-up euh, qu'on connaît aujourd'hui n'était pas du tout du tout aussi développé en, en, en 2005-2006. Et donc, euh, euh, quitter un fonds de private equity pour créer une start-up, euh, c'était un peu digne d'un extraterrestre. Hein, voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement naturel que tout le monde crée sa start-up, que euh, tu commences chez euh, un fonds de private equity ou chez une, chez une banque d'affaires. Ou chez L'Oréal, bah vite fait, deux ans ou trois ans plus tard, tu montes ta start-up et, et, et c'est parfaitement normal. Et tu as tout un écosystème pour t'accueillir, te financer, etc. À l'époque, c'était c'était extrêmement différent. Donc voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à, passer, à passer le cap. Ça m'angoisse beaucoup. Euh, sauf que euh, j'ai euh, deux amis euh, dont je suis très, très proche. Euh, qui s'appellent Rodolphe et, et Nicolas euh, qui eux euh, s'étaient lancés et avaient créé leur agence immobilière et à qui je parlais de ces idées euh, euh, régulièrement et qui voyaient que je, je passais pas le cap et que même si l'idée était bonne euh, j'étais pas prêt à quitter mon job
1: tes deux potes créent euh, le Century 21 qui est, bon, est une agence un créé une voilà, agence Century 21 voilà, euh, toi tu gagnais très bien ta vie déjà
0: je gagnais très correctement ma vie. Alors
1: Certainement je... même mieux qu'eux.
0: Ah, ils gagnaient bien leur vie aussi. Bon,
1: bon, peu importe. Mais euh, tu veux donc, euh, tu claquais Qu'est-ce que tu faisais de ton argent Tu l'économisais Oui, le... j'économisais. Voilà. Non, non,
0: j'étais pas très dépensé
1: Donc tu... voilà, tu avais donc cette idée. Tu te dis si demain je monte une affaire, je même un peu un, un matelas de côté. Oui. Voilà. Ok. Donc je, je voulais juste savoir dans quel état d'esprit tu étais. Euh... Ouais, euh, ouais, non, ouais,
0: j'étais ouais. pas du tout dépensé, pas du tout euh, flambeur, euh, ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. donc okay. euh, donc non, non, j'économisais je, je, de l'argent, alors oui, peut-être en prévision de, 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 de lancer un projet, mais, mais plutôt en me disant que voilà, on sait pas de quoi l'avenir est fait, et c'est toujours bien d'avoir un peu d'argent de côté.
1: Donc ils montent leur boîte, hein. je t'ai coupé, vas-y, mmh. mais c'est...
0: Donc euh, eux avaient monté leur boîte, euh, je les voyais s'éclater, être euh, libre comme l'air. Euh, et, euh, et moi j'avais du mal à passer le cap. Et, euh, et en 2006, il y a Mythic qui, est, qui rentre en bourse. Euh, et, euh, et à l'époque, en fait, c'était un, un une des seules boîtes tech qui avait montré qu'il y avait un vrai business model dans le web. Hein, encore une fois, en 2006, c'était pas si évident que ça. Et donc euh, on
1: va quand même rappeler qu'ils sont créés en 2002. Ils sont
0: créés en 2002 font et en quatre, 2006, font, quatre 4 ans, euh, ils, ils font une IPO. Hein. Ouais, ils font une IPO et ils font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et, et de mémoire, plus de 20 millions d'euros de bénéfices avant impôts. Mm. Et donc voilà, donc je me dis que bah, ce marché-là euh, montre qu'il euh, y a une vraie monétisation, qu'il y a un vrai business model euh, et, euh, et, et je fais l'hypothèse que euh, probablement, ce marché de la rencontre amoureuse euh, online va se segmenter et qu'il y aura une place à branche à prendre, pardon, sur un, un segment un peu plus premium. Et c'est comme ça que j'ai l'idée d'Attractive World.
1: Mais euh, quel était le paysage de la rencontre Tu avait Mythique et le... Il
0: n'y avait personne d'autre. Il y avait plein de petits sites, mais qui ouais. n'avaient pas émergé. Donc, il y avait vraiment Mythique en France. Et c'est tout. Adopt, non Adopt, Adopt n'a pas été pas créé en 2006. Ah, oui. Adopt c'est lancé exactement au même moment qu'Attractive World en septembre 2007. Voilà.
1: Donc, un challenger. Un challenger haut de gamme.
0: Alors, adopte un mec qui était. Non, très... je parle de toi. Hein. Ouais, nous, 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 on était effectivement positionnés sur de gamme. Et la façon dont ça s'est fait, en fait, c'est qu'en 2006, j'en parle à Rodolphe et Nicolas. Euh, et là, ils me disent écoute, Ludovic, c'est une super idée. Donc, maintenant, il faut arrêter de te poser des questions. Euh, tu quittes ton job et, et tu te lances parce que euh, tu as 24 ans et, et si tu le fais pas maintenant tu le feras peut-être jamais alors oui peut-être que tu vas gagner beaucoup d'argent dans ton fonds d'investissement mais, euh, mais tu ne seras pas heureux et on sent bien que tu as une frustration qui va faire que grandir euh, de ne pas entreprendre et euh, mais tu voulais
1: qu'ils rentrent avec toi tu voulais mixer le tout ouais tu voulais...
0: ouais ouais et en fait moi j'avais vraiment besoin de vivre l'aventure euh, avec, euh, avec eux et donc euh, donc on, voilà, on réfléchit à différents schémas, à un moment, on s'était dit bon bah je prends un tiers de leur agence et on prend un tiers chacun de d'Attractive World. Eux me disent non, ils me disent écoute euh, Attractive World c'est quand même hyper risqué euh, et, et c'est pas notre métier à nous donc euh, à un moment ça pourrait te sembler injuste que euh, qu'on ait deux tiers de de, de l'entreprise. Donc euh, on se met d'accord sur sur une répartition dans laquelle je suis largement majoritaire. Euh, ils en parlent à leurs femmes de l'époque. Euh, qui euh, décide de nous aider à lancer la com euh, d'Attractive World et euh, en euh, l'été 2007 je vais voir les associés gérants de, de mon fonds d'investissement et, et, et euh, très 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 stressé avant de leur, de leur en parler de peur de, de, de les décevoir je leur explique que je vais tout quitter que les parts qu'ils m'ont donné dans, dans le fond notamment les parts de carré Interest je leur rendais à l'euro l'euro alors que on, je savais déjà qu'ils avaient de la valeur puisqu'on avait vendu un certain nombre de boîtes qui faisaient que c'était certain que j'aurais touché des, des sommes assez significatives dans les années à venir mais je leur dis voilà je, je sais que ça a de la valeur mais je préfère vous le rendre à l'euro l'euro qu'on se quitte en, en, en bon terme et euh, je vais lancer un site de rencontre donc tu gagnes quand même à l'époque super bien ta vie tu rends le carré d'intérêt. oui je gagne correctement ma vie, j'avais un joli salaire fixe, mais, ouais, mais le, le, ouais. le gros du patrimoine potentiel, c'était le carré d'intéresse qui pouvait représenter plusieurs centaines de milliers d'euros que je décide de rendre pour pouvoir euh, lancer attractive World euh, de manière euh, libre et en bon terme avec eux. Et tu démissionnes Et je démissionne.
1: Ok. Hum. Est-ce que tu avais identifié, euh, tu fréquentais donc les sites de rencontres, tu avais identifié que Mythic c'était peut-être un, un généraliste et qu'il fallait aller sur un secteur un peu plus haut de gamme, un peu plus exigeant comme euh, le slogan
0: Ouais, en fait, j'utilisais pas les sites de rencontre. Euh, bien sûr, j'avais testé Mythique hein, pour essayer de comprendre les, les, euh, les différents pains de, mmh. des utilisateurs. Et notamment, je m'étais rendu compte qu'une euh, femme qui s'inscrivait sur Mythique, euh, dans l'heure qui suivait, euh, recevait une cinquantaine de messages d'hommes, même si elle n'avait pas mis de photos. Euh, donc voilà, donc, on, je, 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 je pensais que ça euh, femmes... même pas des faux profils ou pas d'ailleurs voilà, donc bloc, ouais. je, je, voilà je me disais que les femmes euh, avaient une expérience qui était pas forcément hyper euh, hyper qualitative euh, je me disais aussi que un petit peu comme le monde des boîtes de nuit où il y avait des boîtes de nuit euh, qui avaient des positionnements différents, ah. plus ou moins haut de gamme, euh, positionnés sur les jeunes ou sur les plus en plus âgés, etc. Je m'étais dit qu'il n'y avait pas de raison que le marché des si de rencontre ne soit pas aussi euh, segmenté. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu euh, que, que je me suis dit qu'il y avait une place à prendre sur un marché euh, plus premium, avec un, un objectif euh, prioritaire qui était de rassurer les femmes, puisqu'à l'époque, et encore une fois... C'était en 2007, donc euh, le marché des sites de rencontre n'était pas aussi mature. Euh, D'aller sur un site de rencontre, c'était relativement tabou. Euh, les gens ne l'assumaient pas. Et souvent, euh, il y avait une immense majorité d'hommes et très peu de femmes, alors qu'on savait que la clé de la, du, du succès, c'était d'attirer un certain nombre de femmes. Donc, euh, on a construit toute une stratégie sur « Attractive World », pour séduire les femmes et les rassurer, leur donner envie d'aller sur un site de rencontre.
1: Alors, on, c'est Rodolphe et Nicolas mettent de l'argent.
0: Rodolphe et Nicolas met de l'argent. Je mets de l'argent mmh. aussi. Euh, les femmes de Nicolas et de Rodolphe, bon, qui, sont, qui sont depuis séparées, euh, nous aident euh, beaucoup dans le, dans le lancement euh, marketing et communication. Donc vous êtes cinq. Et, et, voilà, on est cinq. Euh, Rodolphe et Nicolas n'étaient pas opérationnels dans l'entreprise, mais euh, on avait quand même des réunions de brainstorming ensemble. Mmh. Et, euh, et euh, la femme de Nicolas et la femme de Rodolphe nous aident sur le lancement sur... Les trois premiers mois, on va dire, de, de, de création de l'entreprise. Euh, et, et donc, et, et réfléchissez avec nous à toute la stratégie de communication pour émerger. Parce
1: que pour créer un site, il faut, il faut quoi Il faut de la tech, il faut évidemment des clients. Et dans, dans ce cas-là, c'est homme-femme. Il faut du marketing mm. euh, et bon, le positionnement. Euh, quel était le rôle de chacun Donc, Nicolas et Rodolphe, uniquement des financiers. Voilà. Ils mettent quoi euh... Ils mettent
0: 25 000 euros chacun.
1: Ok, Donc toi, tu mets l'autre partie. Les femmes, euh, qu'est-ce qu'elles font
0: euh, Elles investissent quelques milliers d'euros, je crois, 5 mais 000 euros en, mais en, chacune. Mais, le, mais, dans mais dans ce qu'elles font là. surtout, c'est qu'en en fait, on avait une stratégie, euh, une stratégie euh, offline. Voilà. De toute façon, mmh. on ne connaissait pas grand-chose au online. Hein, c'est ça qu'il faut savoir. Hein, donc Avec le recul, c'était un peu fou et un peu naïf. Mais dans, euh, dans ces cinq personnes, il n'y en a aucun qui a une expérience, quelle qu'elle soit, dans le développement d'un site web. Donc euh, ce qu'on ce qu ce qu imagine, c'est une stratégie euh, dans laquelle on va avoir des ambassadeurs euh, qu'on va recruter et qui vont distribuer des petites cartes dans la rue, dans les rues de Paris, euh, pour euh, aller sélectionner nos 1000 membres fondateurs, parce que la difficulté d'un site de rencontre, c'est que euh, quand tu le lances, il n'y a personne, et que s'il n'y a personne, tu a pas d'intérêt à, à aller ouais. sur un site de rencontre. Donc
1: stratégie RP, main-douche.
0: Voilà, donc stratégie RP, on va dans ouais. les boîtes de nuit, on va dans la rue... Ce que tu as appris, ce que tu faisais. Voilà, ce que je faisais et qui marchait bien. Donc, euh, on, on distribue des cartes et on dit, voilà, entre mi-septembre et mi-octobre, euh, on va sélectionner 1000 membres fondateurs. Ces 1000 membres fondateurs auront le petit sticker qui montreront que c'est des membres fondateurs, mais surtout bénéficieront de la gratuité à vie. Donc, si vous voulez euh, participer au concours et sélectionné, inscrivez-vous. Voilà. Et grâce à cette stratégie offline... Euh, déjà on est extrêmement différenciant par rapport à mythique on a euh, plusieurs milliers de, de, de gens qui s'inscrivent et sur ces plusieurs milliers de gens qui s'inscrivent on en sélectionne 1000 à peu près 50% de femmes et 50% d'hommes de mémoire et on ouvre le site avec 1000 personnes euh, d'un coup et ça ça génère du buzz et ça permet de, de, de lancer euh, de lancer le site qui avait deux différenciations par rapport à mythique la première c'est qu'il fallait être accepté dans la communauté pour pouvoir l'utiliser, voilà, avec un système de, de vote. C'était les membres qui cooptaient les qui nouveaux co membres. Ouais, voilà. ouais. Donc ça, c'était pour créer un sentiment d'appartenance et euh, augmenter le niveau de confiance que l'utilisateur pouvait avoir dans un site de rencontre et dans les gens qu'il allait rencontrer au sein de ce site-là, notamment les femmes. Et la deuxième euh, différenciation, c'est qu'en fait, nous, on considérait que le célibat, c'était aussi un état d'esprit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tes amis étaient en couple, tout d'un coup, tu n'avais plus les mêmes conversations, tu faisais plus les mêmes activités, tu faisais plus les mêmes voyages. Et donc, euh, on s'était dit que des gens célibataires pouvaient avoir envie de rencontrer d'autres personnes célibataires euh, pour euh, faire des événements et, et sortir du côté un peu one-to-one -one des sites de rencontres. Et donc, en fait, on avait créé des forums et surtout, euh, la possibilité de créer ses propres événements sur Attractive World, et ça, ça a cartonné. On a lancé le site, et dès le premier mois, on a plusieurs dizaines d'événements qui ont été créés. Alors, nous, on faisait rien. C'était vraiment nos utilisateurs mmh. qui créaient les événements, qui disaient, bah voilà, euh, jeudi, on se retrouve tous dans un bar euh, au Grand Boulevard, et tout d'un coup, il y avait 60 personnes d'Attractive World qui se retrouvaient dans un bar. Voilà. Et donc, c'était génial parce que euh, on sortait vraiment du côté euh, très individualiste de l'utilisation d'un site de rencontre, et on arrivait à, à, à créer les prémices d'une communauté de célibataires.
1: C'est-à-dire qu'en fait, tu vas dire, on va avoir 1000 inscrits, tu vas en prendre 300. Accessoirement, euh, alors on parlera peut-être plus tard, de parce qu'on est, on est quand même tout, toujours là à chercher, à chercher du chiffre d'affaires et de dire à un client, non, j'en prends qu'un sur trois. Ce qui fait que les deux tiers qui restent, bah, tu fais quand même des mécontents et euh, tu pourrais euh, tu fais quand même des gens qui se disent, je suis pas assez bien. Comment vous arrivez justement à, à garder ce positionnement sans faire de discrimination en disant, euh, pourquoi Parce que je ne suis pas beau, parce que je ne suis pas riche, parce que je ne suis pas intelligent, parce que je ne suis pas assez bien. Comment vous arrivez à ne pas vous, vous faire euh, une cabale sur, 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 sur ce positionnement
0: bah En fait, le, le, tout l'enjeu, justement, c'était que ce n'était pas nous qui sélectionnons. C'est un dosage c'était pas nous qui sélectionnons les, 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 les membres. Et donc, en fait, euh, déjà... On avait très très peu de messages comme ça, ouais. euh, mais les gens qui nous posaient la question, on leur disait que bah ouais, mais il y, y a eu plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes qui ont voté, euh, que peut-être que le profil n'était pas assez rempli, euh, qu'on vont leur donnait un certain nombre de de raisons, mmh. et il y avait beaucoup de gens en fait, et, et c'est ça qui a été que, que je trouvais intéressant, qui se sont réinscrits et qui ont été acceptés. Et euh, pour avoir discuté avec beaucoup d'utilisateurs euh, Attractivore là, à l'époque, en fait, ils nous disaient voilà, « Nous, euh, on ne veut surtout pas faire une communauté de gens beaux ou de gens riches, mais par contre, on veut des gens euh, qui sont vraiment impliqués, qui sont dans une vraie démarche, euh, parce que euh, sur les autres sites de rencontres, et notamment Mythique à l'époque, euh, les gens ne sont pas sérieux, ils ne répondent pas euh, » où ils envoient des messages euh, copier-coller à tout le monde, etc. Et tout. Euh, donc, on veut vraiment des gens qui prennent le temps euh, de s'exprimer, d'exprimer qui ils sont. Et, et donc, quelqu'un qui faisait une bonne inscription, qui prenait le temps de, de bien rédiger son profil, qui euh, euh, voilà, montrait une certaine facette de sa personnalité et se dévoilait un peu, euh, avait quand même pas mal de chances de rentrer sur, euh, sur, sur Attractive World euh, sans forcément être top modèle.
1: Sur une candidature, il y avait combien de votants
0: alors ça dépendait parce qu'en fait, il y avait un algorithme qui dispatchait les, les, euh, les profils ouais. en fonction des tranches d'âge, en fonction des, de, euh, de, des localisations. Tu vois, tu n'avais pas même le nombre de votants. Si tu vivais en Auvergne, euh, on avait très très peu d'inscrits ou si tu vivais à Paris, par exemple. Ouais. Donc il euh, donc y a, y a, y a pas, c'est difficile à te dire, mais ça, ça allait, euh, je sais pas, de, de quelques dizaines de votants minimum, je, je pense, à, à plusieurs centaines. quoi. Voilà, donc, ça variait vraiment énormément en fonction de, de, de différents critères de l'algorithme.
1: Parle-moi de la tech. Donc euh, ben Pour ça, il faut un site. Donc euh, Forcément, euh, à l'époque, il y a Machine Learning, IA, tout ça, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Euh, il y a des algos. Euh, comment vous développez comment... Donc, ces 50 000 euros plus ton argent va servir au tout début à financer le site. Que le site ouais. Voilà, parce que le marketing, plus ou moins, vous le faites vous.
0: Ouais, 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 le marketing, on en fait, euh, enfin, on ne fait pas de pub online, et, et comme je te l'ai dit, tu vois, voilà, à l'époque, on en fait un peu de, de, de RP, euh, donc le, le, le marketing ne nous coûtait pas grand chose. Et en fait, on était vraiment en système D, euh, trop d'ailleurs, mmh. euh, sur, sur, sur le, la création du site, hein, puisque au début, on fait le choix de faire développer le site par des étudiants. On fait une première version du site qui, euh, euh, tient pas vraiment la route, qui euh, euh, a des problèmes de de, de charge, hein, puisque dès qu'on avait trop d'utilisateurs en même temps, euh, les pages mettaient beaucoup de temps à se charger, etc. et tout. Donc euh, donc ça c'était vraiment un moment euh, difficile pour moi puisque j'avais encore une fois pas d'associé tech et, et, et j'en ai vraiment beaucoup souffert pendant le lancement. Euh, mais par contre, euh, le site a un succès immédiat en termes de euh, ce qu'on appelle le product market fit. Tu vois, c'est ouais, vraiment les, 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 les utilisateurs twitché, ouais. passent tout de suite 30 minutes par jour sur le site. Quoi. Ce qui est exceptionnel quand tu vois à quel point c'est difficile de garder l'attention d'un utilisateur, d'arriver à faire en sorte qu'il passe 30 minutes par jour sur ta plateforme, c'est vraiment hors norme. Donc, à la fois, j'étais extrêmement encouragé par le niveau d'engagement de nos utilisateurs sur notre plateforme, malgré une plateforme qui tenait pas vraiment la route, mais je me confronte à des vraies vrais problématiques parce que le site n'était euh, pas stable, qu'il il encaissait pas la charge, qu'il avait été fait par des étudiants. Et donc là... Euh, je sais... On était en 2007 à peu près ouais, ouais, là, on, on lance en, en, en septembre-octobre 2007. Tu as
1: combien d'utilisateurs à peu près
0: Pff, oulala, Ça fait longtemps, je ne pourrais pas te dire... Mais, enfin, euh... Je sais pas,
1: 3000, 10 000
0: euh... Ouais, j'aurais dit... 10-15 000 quoi, quelque et chose ça comme tient ça pas, quoi. et ça tient pas, non non mais c'était catastrophique c quoi, quoi. Ouais. c'est vraiment catastrophique et, euh, et donc le, là je, je rencontre un, un développeur qui est d'origine tunisienne qui développe quelques fonctionnalités pour nous et qui objectivement fait du super boulot et, euh, et il arrive à me, à me convaincre qu'il faut refaire l'intégralité du site et que ça me coûterait beaucoup trop cher de le faire en France et que par contre lui est capable en revenant en Tunisie, de constituer une équipe et de me refaire le site de A à Z. Voilà. Et donc là, euh, je me rappelle, on prend la décision en, en mai 2008 de refaire complètement le site. On était toujours au modèle gratuit, donc on ne faisait pas de chiffre d'affaires.
1: Mais les, les étudiantes, tu les avais payés quand même
0: Ah oui, oui, on les avait payés. D'accord. Ouais, on les avait payés, euh, sauf qu'on s'était euh, séparés parce qu'à un moment, il nous disait Bon, en fait, là, ça demande un boulot à plein temps. Nous, on n'est pas capable de faire ça à côté de nos études. Euh, » Entre-temps, j'avais trouvé... Euh, donc cette personne qui s'appelle Tarek qui, euh, qui avait repris euh, leur boulot euh, et Tarek me dit écoute franchement euh, il vaut mieux tout refaire parce que là c'est trop compliqué à reprendre etc. on va pas y arriver et donc on décide de refaire faire le site en Tunisie à partir de mai 2008 et il m'avait expliqué que le site serait livré en septembre 2008 mmh. septembre 2008 toujours rien, octobre novembre, décembre toujours rien et là, il m'explique que c'est plus long que prévu, il m'explique qu'il y a des gens qui devaient travailler dessus, qui finalement sont partis, etc. etc. Mais là,
1: tu n'avais pas fait de lever de fonds encore
0: Et là, j'avais levé avec des business angels 500 000 euros en mai 2008. Mais ils
1: sont rouge vif, ils, ils disent rien Ils ont investi Le système ouais, euh... je,
0: je, je pense qu'ils n'étaient pas encore euh, trop, 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 trop stressés euh, en septembre, octobre, novembre il euh, y a un moment où ils prennent conscience que les choses, les choses ne, ne vont pas, mais, mais ils me font plutôt confiance. Euh, objectivement, ouais. euh, j'ai pas eu de, de, de retour trop, trop négatif. 500 000 euros, tu as du budget quand même. Ouf. Ouais, ouais, 500 000 euros, il y a du budget. Pourquoi la
1: Tunisie Enfin euh, bon, tu vois, je vais te laisser continuer. Ouais,
0: ouais, non, mais enfin, objectivement, c'était une grosse erreur. Hum. Je, bien sûr qu'on aurait pu le faire en France, mais moi, je, je, chaque euro comptait. Et même si j'avais de l'argent, je me disais, bah, si ça peut me faire économiser 30 000 euros. Ah, autant faire 30 000 euros de moins, tu vois. surtout qu'encore une fois, j'avais confiance euh, dans, dans la personne qui allait me le faire. Euh, bon, Bien sûr qu'avec le recul, c'était une grosse erreur et que euh, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ces 30 000 euros euh, en le faisant faire en Tunisie, parce que les mois de retard que j'ai pris, ça a retardé le lancement du, euh, du, du modèle payant. Euh, et qu'en plus de ça, même si personne ne pouvait le anticiper, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais à partir de septembre-octobre 2008, on commence à se taper la crise des subprimes. Voilà. Et donc, je me retrouve avec un site qui ne sort pas. La crise des subprimes, donc une énorme difficulté pour retrouver de l'argent euh, supplémentaire, euh, l'impossibilité de passer au modèle payant, et, euh, et sans euh, CTO, donc sans expert tech en interne, pour me conseiller et faire évoluer ma stratégie de développement. Donc, je suis un peu dans les mains de l'équipe en Tunisie, euh, avec un site euh, numéro 1, la version 0 ou la version 1, faite par les étudiants qui tient pas la charge, la version numéro 2 qui sort pas, la crise des subprimes qui me permet pas de me financer, et pas de CTO avec moi pour euh, m'aiguiller, m'aider à prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est la situation fin 2008. Et, et là, on est... Euh, on est pas loin de se dire que l'aventure est terminée en fait. Voilà, parce que euh, on, on, le, le trafic, euh, le trafic a du mal à, à, à grossir parce que, bah, en fait, le site tient tellement pas la charge qu'on peut pas faire grossir le, le trafic. Euh, on voit pas de solution pour pour avancer sur le, le, le site web et on voit pas la monétisation arriver non plus. Donc vraiment là. On se dit bon bah. On, et on encore, t'es dans
1: une période où il euh, y a pas les avis comme aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, il y aurait les bad buzz négatifs, ah ouais. été, tu serais fait défoncer. Quoi. Ouais, ouais
0: ouais, ça ça a été une chance, c'est qu'effectivement ouais. les, les les gens à l'époque étaient les utilisateurs étaient beaucoup plus patients, beaucoup ouais. ouais, moins ouais. exigeants, et donc euh, malgré tout, et mais ça paraît fou, hein, mais malgré tout, les gens continuaient de passer 30 minutes par jour sur la plateforme, malgré les bugs, malgré les lenteurs, etc. etc. Euh, et là, il euh, y a une chose importante qui se passe dans la vie de la boîte, euh, c'est que je recrute un directeur marketing. Mmh. Alors c'est là que je, je vois que je mets du temps à prendre conscience qu'il me faut un CTO puisque la première personne que je recrute, c'est un directeur marketing. Et, euh, et j'arrive à le trouver euh, de manière un peu maline. Voilà. Il s'appelle Il s'appelle Vincent Bobin, euh, qui est toujours dans l'aventure shaper et temps. qui est toujours dans l'aventure shaper. Euh, Quelqu'un vraiment incroyable. Et, euh, et, qui, euh, et qui arrive alors une petite anecdote marrante euh, c'est que euh, pour lancer euh, Attractivore l'une des idées, alors maintenant on appelle ça du gros fucking, mais bon, avant ça n'avait pas de nom euh, j'avais récupéré des bottins d'école de, de commerce et j'avais recopié ma mère m'avait aidé d'ailleurs et mon petit frère aussi euh, j'avais recopié tous les emails de tous les anciens élèves d'HEC, ESSEC, ESCP, etc. Et, tout. et quand je cherchais notre directeur marketing, parce que j'étais aussi à la ramasse sur le marketing, euh, je me suis dit, bon, en fait, je vais me servir de ces botins pour pouvoir euh, recruter. Parce que je n'avais pas, pas envie de dépenser de budget non plus pour passer des annonces et tout ça. Et, et, euh, et je crée une fausse adresse email euh, sur, sur Gmail. Alors, je me en souviens encore, qui s'appelle Stéphane Rosen, à gmail.com. Et euh, Stéphane envoie un, un message à... À, à toutes les toutes les promos de, de l'ESCP en disant qu'il avait un de ses meilleurs copains Ludovic qui euh, allait monter euh, était en train de monter une des startups qui allait cartonner dans le futur qui s'appelle Attractive World et que en tant qu'ancien bah ils étaient intéressés pour la rejoindre ils pouvaient me contacter directement voilà. Et donc c'était très drôle, j'ai reçu beaucoup beaucoup de, 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 de CV de candidatures, il euh, y a même des gens qui étaient euh, soi-disant copains avec Stéphane Rosen, euh, et, euh, et, et dans toutes ces candidatures, je reçois euh, la candidature de Vincent et Bobin, ça, ouais. et, euh, et là c'était vraiment un, un coup de cœur professionnel, euh, on se rencontre dans nos petits bureaux du 11e arrondissement, on se bouffe une pizza... Et euh, je lui explique euh, Attractive World, je lui montre les chiffres d'engagement, le fait que les gens passent 30 minutes, la stratégie, etc. Et, tout. et là, il est hyper convaincu, il me dit banco, euh, et il me rejoint en novembre 2000. Euh, lui, il ne bossait pas, 2000. il était au chômage. Alors, il, il bossait, donc euh, je te la fais un peu mmh. courte, hein, mais je pense qu'il me dit oui, peut-être en, en juillet... Euh, en juillet-août de 2008, et en fait ils nous rejoint trois mois plus tard en, en novembre. Et, et, euh, et le background de, de Vincent, c'est que c'est quelqu'un qui était le premier euh, salarié euh, de la joint venture euh, Expedia Voyages NCF oui. dans les années 2000. Euh, il s'était occupé du lancement du Bon Coin. Ah oui. Euh, et il était devenu directeur marketing euh, de Logicimo et Top Annonce. Avec une équipe de 15 ou 20 personnes sous sa responsabilité. Voilà. Ah, C'est rigolo. Vraiment... J'ai
1: interviewé, euh, peut-être qu'il le connaît, Jean-Christophe -Jean Sarfati. Alors moi, est... je ne le connais pas, mais. Je te dis en temps de parler, c'était le patron, celui qui a créé Logikimo.
0: D'accord. OK. Ouais. Bon, bah, alors ils se connaissent souvent,
1: sûrement. Ouais. Qui a été repris par Spire,
0: je crois. Oui, voilà, bah, lui, était, il était ouais, au sein du groupe Spire. Euh, et donc, euh, c'est comme ça, que, comme ça que, que, que je rencontre Vincent. Il venait d'avoir un, un enfant. Il un, un petit bébé qui venait de naître. Et donc, il me rejoint en novembre. Et là, très vite, il comprend l'état de la situation. Il comprend que le site web en Tunisie euh, est au point mort. Et on se dit ensemble que euh, bah, les vacances de Noël, on va aller les passer en Tunisie. Euh, et donc, euh, je sais pas ce type de conversation qu'il a eu avec sa femme pour expliquer qu'entre Noël et le jour de l'an, il serait pas là pour s'occuper de son bébé, mais euh, qu'il serait en Tunisie pour euh, bê bêta-tester un, un site de rencontre euh, qui était la V2 d'Attractive World. Et donc, on se retrouve en Tunisie, et là, on met une pression euh, d'enfer euh, aux équipes là-bas. Euh, Tarek qui. Euh, ouais, en fait, tu, même dans le bouquin. J'ai lu, on est quasiment dans la
1: vérité. Si je mens, tu vois cette image où euh, ils n'ouvrent pas la porte, il y a une fausse usine. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Vous êtes presque en train d'imaginer qu'il y a des faux développeurs qui ont été pris pour la tâche. Quoi. Juste, euh... Ouais, en fait... On, on... Ah, Tarek, il le fait tout seul, en fait, le site. Ouais, ouais, en, fait, en fait, ah, c'est
0: ouais. mon analyse. Donc, bien entendu, ouais. on ne connaît pas la, la, la réalité. C'est que Tarek qui est vraiment quelqu'un de très bien. Hein. Mm -hmm. je dire, vraiment... Euh qui ne nous a jamais lâchés, etc., en fait, est dépassé par la situation. Voilà. Ouais, euh, ouais. Il ne se rendait pas compte, je pense, que la tâche que c'était de, de, de redévelopper de zéro... Tu hein, te souviens du ma, budget World. Non, c'est quelques dizaines de milliers d'euros.
1: Ouais, Peut-être pour l'époque et pour la Tunisie, c'était euh, des sous aussi. Hein.
0: Oui, ouais, c'était des sous. Donc Bien entendu, il était quand même content d'être payé euh, avec cet argent-là, ça c'est sûr. Mais... Je pense vraiment qu'il était de, de, de bonne foi quand il nous disait qu'il voulait vraiment que ça sorte. Et d'ailleurs, il, il, il bossait comme un malade. Sauf qu'il avait un partenaire là-bas, à mon avis, qu'il avait lâché, euh, qui s'était peut-être pas rendu compte que les ressources euh, étaient pas au niveau. Et donc, il compensait, il compensait, il compensait, mais il dormait tellement peu qu'à euh, la fin, en fait, il n'arrivait pas à avancer euh, comme il fallait et à nous livrer un site stable. Donc, je pense qu'il était, il était malheureusement euh, mal entouré et que euh, il s'était peut-être euh, euh, pas rendu compte de la tâche qu'il avait devant lui il nous a pas lâché puisqu'à la fin il nous a quand même sorti un site hein, donc qui marchait mal qui euh, était euh, probablement mal, mal, mal architecturé mais il a quand même sorti donc euh, je lui suis relativement redevable pour, euh, pour ça mais euh, on était dans une situation qui était catastrophique quoi, avec un site donc en quelques mois plus tard, en février-mars, qui euh, tenait à peine debout. Euh, et, euh, et Vincent, y compris la V2 Y compris la V2, ouais. ah, oui. Y compris la V2, qui marchait pas mieux que la V1 en fait. Voilà. Et, euh, et, et, et là, Vincent, qui n'avait pas euh, démissionné, parce que je, à sa place, on aurait pu se poser la question de se dire, Bon, ben, en fait, es en période d'essai, tu te barres. Euh, Vincent me dit, écoute... Je pense qu'il faut qu'on constitue notre propre équipe technique. Et donc là, on part à la recherche d'un de, de, CTO et, et, et d'une équipe technique. Voilà. Et donc, on trouve notre CTO en, euh, en, en mars. Euh, on constitue l'équipe technique euh, euh, avec lui. Et euh, six mois plus tard, on arrive à sortir une version plus stable, euh, et qui nous permet de lancer le modèle payant d'Attractive World donc en septembre 2009 deux ans après le lancement euh, d'Attractive World et ce que je ne t'ai pas dit c'est qu'entre temps on arrive à, à lever un million d'euros quand même euh, avec des business angels qui malgré la crise nous font confiance euh, sont convaincus que le marché de c'est quelle période ça de... à peu près écoute on, on lève 600 000 euros en janvier 2009 et 400 000 euros complémentaires en juin 2009 et mai 2008 2019. vous
1: aviez déjà levé 500 000 voilà
0: exactement voilà et donc au final, on avait levé 1,5 million avec des business angels, avant même le passage au modèle payant, parce que je pense que ces business angels étaient convaincus que le marché de la rencontre allait se segmenter et que le positionnement d'Attractive World était le bon.
1: Ok, donc cet argent va vous servir à quoi
0: cet argent. Passer
1: au modèle. Euh, euh,
0: cet argent, il nous permet. Euh, au premium, je ne sais pas comment vous appelez ça, de, ouais. Voilà, d'intégrer une équipe technique hein, hum. euh, et de commencer à faire de la publicité. Parce que euh, pour lancer le modèle premium, ça suppose qu'il faut que tu aies beaucoup plus d'inscrits. Puisque, avec le modèle premium, euh, et ce n'était pas du freemium, hein, c'était du premium, c'est-à-dire que si tu ne payais pas, tu ne pouvais pas utiliser Attractive World. Hum. Il y avait une, une, une cascade énorme avant que tu puisses devenir actif sur le site, puisqu'il fallait que tu t'inscrives. L'inscription prenait quand même 15 minutes. Il fallait que tu sois accepté dans la communauté. Ça, c'était un tiers des gens. Et en plus de ça, il fallait que tu payes. Et quand tu avais payé, tu pouvais commencer à utiliser le site. Et il fallait qu'il y ait beaucoup de monde sur le site pour que ton expérience soit bonne. Donc un sacré parcours. Donc, il fallait quand même... Et d'ailleurs, il y avait à l'époque, à part les business angels qui ont investi chez nous, moi, j'avais parlé à quelques fonds d'investissement. Ils m'avaient tous dit, mais Ludovic, tu vas dans le mur, ça ne peut pas marcher. Voilà, On avait des coûts d'acquisition, je me rappelle, qui étaient à, à peu près autour de entre 12 et 15 euros l'inscription. Euh, et on avait des coûts d'inscrits de, 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 acceptés dans la communauté puisqu'on n'avait qu'un tiers qui était multiplié par trois, donc qui était entre 35 et 45 euros. Et les fonds d'investissement me disaient, mais Ludovic, à 40 euros ou 45 euros, un inscrit avant même qu'il ait payé, c'est impossible de rentabiliser. On était allé à l'opposé euh, du paradigme du web de l'époque qui était de dire, il faut des gros, gros volumes et s'il y a une toute petite partie des gens qui payent, c'est rentable. Nous, on avait des petits volumes. C'est-à-dire que ça nous coûtait très cher.
1: Ton coup d'ac de 40 euros, c'est pour l'inscription. Sur cette inscription-là, tu vas en façon de parler, excusez pour ceux qui ont... Tu vas en dégager déjà deux tiers
0: Non, non, non. Ah. L'inscription simple, c'était, allez, pour faire simple, 15 euros. On en gardait un tiers. Donc l'inscription acceptée dans la communauté nous coûtait 45 euros pour faire venir 100 personnes qui s'inscrivaient ouais. sur le site, ouais. ça me coûtait 1500 euros. Voilà. Okay. Sauf que sur les 100 personnes qui venaient, il n'y en avait que 30 qui étaient acceptées.
1: C'est ce que je dis, oui. Donc,
0: voilà. Donc, si tu rapportes les 1500 euros à ces 30-là, tu c'était à 50 euros. Bon, c'est ne pas exactement quel calculs, tu... on était plutôt à 40-45 ouais. euros. Mais voilà. Donc, tu et... étais à 45 euros, mais tu n'avais même pas encore sorti ta carte bleue quand tu, euh, quand tu avais un coût d'acquisition à 45 et euros. Et la
1: question que je t'ai posée de savoir si euh, ce côté « j'accepte un tiers et j'en refuse deux tiers », euh, C'est pas une question
0: récurrente chez les Vici. Clairement, ils n'y croyaient pas, non, parce qu'ils me disaient, avec la sélection à l'entrée, tu multiplies par trois ton coût d'acquisition, et donc ils ne voyaient pas comment un modèle payant pourrait rentabiliser des coûts d'acquisition aussi élevés, qui étaient euh, extrêmement, extrêmement euh, plus élevés que, euh, que mythique ou d'autres types de rencontres. Mm.
1: Oui, sachant que. Euh, donc, vous sortez le, le modèle payant de mémoire, qui est deux fois plus cher que tout le monde, déjà, il me semble. Ouais.
0: en fait, on, nous, on se dit, bah voilà, en fait, oui, nos coûts d'acquisition sont beaucoup plus chers, mais nous, ce qu'on pense, c'est que vu que le filtre a été fait, était fait pré au préalable, les gens qui sont acceptés, c'est les gens les plus motivés, les plus sérieux, les plus impliqués. Euh, et donc par conséquent on aura des taux de conversion qui seront meilleurs voilà. et après on va pas s'en cacher notre positionnement il était plus premium il attirait des gens qui étaient plutôt euh, des gens urbains euh, avec un fort niveau d'éducation et donc il y avait un pouvoir d'achat qui était plus élevé que la moyenne des français et donc on pensait que non seulement on aurait une proportion de gens euh, plus importante euh, qui allaient payer mais en plus de ça on pensait qu'ils allaient pouvoir payer plus cher en moyenne que sur des sites de rencontre comme Mythique Donc Mythique était à, à 30 euros par mois. Euh, et si tu t'engageais sur 6 mois, ils étaient à 90 euros. Et ben nous, on a fait x2. On s'est mis à 60 euros par mois. Et si tu t'engageais sur 6 mois, on s'est mis à 180 euros par mois. Et alors là, on a vraiment. 180 euros pour 6 euh, mois. Pour 6 mois, pardon. Pour 6 mois. Et, et là, on a vraiment croisé les doigts, fermé les yeux. On est passé au modèle payant. On avait laissé tous les gens qui étaient, euh, avant le modèle payant, on les avait laissés gratuits pour ne pas non plus tuer l'activité du site. Et tous les nouveaux, à partir du 1er septembre euh, 2009, on a dit « Bon, bah, maintenant, vous payez. » Et euh, vraiment, c'était un peu le saut dans le vide. Hein, C'est-à-dire que si les gens ne payaient pas, on pouvait euh, fermer la boîte. Hein. Et en fait, on a eu un tiers des gens qui payaient. Et c'était énormissime. Voilà, mythique à peu près 10% des gens qui payent. Nous, on était à un tiers des gens qui payent et ils payaient 60 euros. Les hommes comme les femmes. Voilà. Et d'ailleurs, ça, c'était un conseil que... Ah, ça, les femmes aussi Les femmes payaient aussi. Alors, qu à alors que mythique, non. Alors qu'à l'époque, mythique, non. Et ça, c'était un conseil d'ailleurs de, de l'ex-femme de Rodolphe qui m'avait dit, écoute Ludovic, as un positionnement haut de gamme. Les femmes, elles ont besoin d'être assurées. Si elles savent que les hommes payent 60 euros, elles paieront 60 euros pour rencontrer des hommes qui sont hyper euh, sérieux, impliqués dans... Dans leur démarche de
1: rencontre. Et, et quand tu scannais ta date à base, mm. euh, tu avais à peu près moitié hommes, moitié femmes. Hein. Ouais, on
0: a toujours eu beaucoup de femmes parce que justement, cette stratégie a fonctionné. Donc, on avait euh, plutôt 55-60% de femmes. Ah, C'est marrant, ouais. mm. Et donc, on lance le modèle payant et on se rend compte qu'on a un tiers des gens qui payent. On se rend compte que les gens ré, euh, renouvellent leur abonnement euh, d'un mois sur l'autre. Et, et assez vite, en fait, on comprend euh, que le, le, la dépense moyenne par euh, utilisateur va se situer autour de 300 euros. Voilà. Donc ça, c'est un, un terme dans, dans, dans le monde de la tech, ça s'appelle la, la lifetime value. Mmh. C'est le panier moyen dépensé en moyenne par un utilisateur sur toute sa vie. Hein. Ce n'est pas forcément sur les six premiers mois de ah ouais, la oui, première année, c'est vraiment sur toute sa vie. Et donc il paye, il paye 30 euros, il va rester dix mois à peu près Oui, c'était un mix, hein, puisque tu avais un engagement d'un mois, un engagement ouais, ouais, de trois mois, ouais, un, ouais, un engagement un de 6 mois. De quoi, ouais. Mais euh, globalement, les gens restaient sept mois et demi. Ouais, à peu près, 7 mois et demi, 8 mois euh, et, euh, et donc on se rend compte qu'il dépense 300 euros TTC donc euh, à peu près 250 euros euh, hors taxe et que notre coût d'acquisition qui était à 45 euros l'inscrit, accepté dans la communauté multiplié par 3 puisqu'on avait un tiers des gens qui payaient, nous amenait à 135 euros et quand as un coût d'acquisition à 135 euros et qu'un utilisateur va dépenser autour de 250 euros hors taxe bah en fait tu as largement assez de marge pour faire un business rentable. Voilà. Et quand on a compris ça, on a changé complètement d'état d'esprit, on s'est dit, on a validé le modèle économique, maintenant, il faut se faire connaître, et il faut grossir, et euh, fin 2010, on prend une décision hyper importante dans la vie de la boîte, qui est de faire de la télé. Voilà. On avait un positionnement différenciant, on avait euh, un site qui commençait à être plus stable, on avait un modèle économique qui était validé, il fallait qu'on passe la vitesse supérieure.
1: Vous étiez combien à peu près à l'époque
0: Je pense qu'on était une quinzaine. Bon, je donc, pense qu'on était une quinzaine. Et on avait, et juste, c'est peut-être l'élément le plus important, on avait surtout une tagline qui était pour célibataires exigeants, qui était parfaite pour la télé.
1: Qui a été trouvée quand
0: Qui a été trouvée. Euh, très vite Ouais, ouais, c'est vite. Je ne me rappelle plus exactement de la date, mais, euh, mais je crois que euh, ça date de 2008 ou 2009. Donc, c'était même avant le modèle payant. Parce qu'en en fait, ça nous semblait assez naturel de dire, bah voilà, en fait, euh, on voulait être premium, mais on ne voulait pas être élitiste. Et euh, tu peux poser la question à n'importe qui, quand tu lui demandes pourquoi il est célibataire, il y en a 9, 9 personnes sur 10 qui disent parce qu'ils sont exigeants et qu'ils ne veulent pas se mettre avec la première ou le premier venu. Et donc, on se disait que c'était pas mal, parce qu'à la fois... La tagline Attractive World pour célibataires exigeants exprimait une notion de sélectivité et de premium tout en restant assez large puisque tout le monde pouvait être exigeant.
1: Enfin Moi, je m'en souviens très bien. Je m'étais posé la question, pourquoi exigeant Et en fait, après, tu as la réponse. Hein. Tu, tu, tu comprends. Quand tu réfléchis, tu comprends. Oui. Mais euh, c'est vrai que c'est... Et, et, et le nom Attractive World, c'est qu a... tu sais, toi qui l'as trouvé Ouais ouais C'est évident aussi
0: Ouais que ce soit... Tu soit... n'as pas d'hésitation non, en fait, en fait c'est parce qu'à la, la base, je m'étais vraiment dit qu'on voulait faire euh, un, un projet international euh, et que euh, j'aimais bien en fait, la, la notion euh, de, de communauté, voilà, plus que de sites rencontres one-to-one. Euh, -one, donc, la, la, le world ex exprimait plus la notion de communauté et, euh, et attractive. C'était pour euh, signifier un peu le premium, de dire voilà, c'est un monde dans lequel tu as envie de rentrer. Donc la sélection et donc l'exigence. Mmh. Voilà, donc c'est comme ça qu'on l'avait pensé. Après, objectivement, Attractive World, ce n'était pas une marque hyper euh, facile pour le marché français puisqu'elle bah, n'est pas facile à, à, à prononcer. Et, et, euh, et, et surtout quand tu, quand tu développes des, des business dont, dont la notion de marque est extrêmement importante et la notion de mémorisation de marque est, est clé, euh, plus ta marque est compliquée à retenir, plus tu as besoin de dépenser beaucoup d'argent en télé pour faire en sorte que les gens la mémorisent. Mmh. Voilà. Donc je pense que Attractive World était peut-être pas la meilleure marque du monde pour se lancer sur le marché français, mais que la tagline pour célibataires exigeants nous a euh, aidé euh, extraordinairement à émerger et à créer une marque très très forte dans l'esprit du consommateur.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que sur Adopt un mec par exemple, qui est dû donc sortir à peu près 2007-2008... ils temps sont que vous... sortis en
0: même moment nous, mais ils sont sortis sur un positionnement jeune. Jeune. Jeune décomplexé.
1: Qu'a dit D'adopter mec, beaucoup de gens disent « Adopte mm. ». Et maintenant, je ne sais pas si tu l'as vu, a, tu, tu n'as plus que le caddie. Il n'y a, ouais. a même plus le nom de la société ouais. sur les affiches. Il n'y a mm. plus que le caddie. Comme McDo se paye euh, mm. euh, juste uniquement les frites. Tu n'as même pas
0: besoin d'avoir le logo McDo. Ouais. C'est marrant. Ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment des métiers, on pourra en revenir plus tard si tu veux, mais c'est vraiment des métiers de marque. C'est-à-dire que le produit est important, mais le plus important c'est la marque que tu, que tu crées, parce que vu que c'est des business euh, dont le modèle économique repose énormément sur les coûts marketing, voilà, un, un business model qui fonctionne bien sur un, un, un site de, de rencontre, c'est 100 de chiffre d'affaires, 50 de marge brute et 20 à 25% de, de marge opérationnelle. Et, et entre le chiffre d'affaires et la marge brute, l'écart, c'est la pub. Ah oui. voilà, c'est le coût de la pub. Ah oui. Donc, quand tu as 50% de ton chiffre d'affaires que tu mets en pub, si tu as la chance d'avoir une marque que les gens retiennent, ça veut dire qu'ils vont sur ton site sans avoir besoin de voir de la pub. Et donc, ça baisse ton, euh, ton niveau de budget marketing et ça augmente ta rentabilité. Et si tu as plus de rentabilité, ça te permet d'investir des budgets marketing encore plus importants et donc de faire grossir la taille de ton, euh, ton entreprise. Donc, l'énorme enjeu, c'est de créer des marques qui sont facilement mémorisables et que les gens vont pouvoir identifier naturellement pour que le jour où ils deviennent célibataires, ils se disent, bah, tiens, je cherche un site euh, plutôt premium, ou je cherche un site généraliste, ou je cherche un site pour les jeunes. Et en fonction de ça, ils se disent, bon, bah, je vais sur Adopt, je vais sur Attractive World, je vais sur Mythique.
1: 2013, à peu près, euh, j'ai noté 500 000 membres,
0: à peu près. Alors, ça je te fais confiance, j'ai plus les chiffres en tête, ouais. mais si je l'ai mis dans le as livre... une idée du nombre de payants dedans, du coup de mémoire, hein, vraiment, mmh. si c'est des chiffres quand même qui sont un peu, euh, un peu lointains. Je crois qu'on avait euh, 35 000 à 40 000 euh, membres payants.
1: Qui vous donnent chacun 30 euros, so enfin 60 euros, pardon.
0: Bah, je, le, le, ouais, euh, ouais. Le, le, le panier moyen... Euh, Donc la boîte est rentable. Être... Oui, ouais. en 2013, on fait euh, un peu plus d'un million d'euros, je crois, de mémoire, de, de résultats de net d'impôts.
1: Donc, petite structure, 15 personnes. Ouais. Boîte rentable. On est un peu
0: plus gros en 2013 en nombre de personnes, hein, mais euh, mais ouais, effectivement. 20, 25 on, quoi, ouais, 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 quelque chose comme ça.
1: Boîte rentable, levée de fonds très haut j'imagine. Donc ouais. vous arrivez, vous vous dites notoriété et on ouais. est, on y va.
0: Et entre et entre 2011 et, de, et entre début 2011 et fin 2012, on fait fois 7 en chiffre d'affaires.
1: Ouais. Donc vous dites maintenant notoriété, noto, noto, noto. Vous commencez quand la pub télé le, le,
0: le choix de, 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 de faire de la télé, mmh. euh, on le prend fin 2010 et on fait notre première campagne de, de, de pub télé sur Canal+, euh, à partir de, de, de Noël 2010.
1: Et le retour est explosif, ça fonctionne
0: au Retour explosif, on se rend ouais. compte que euh, bah, ça permet au, au, au site d'exploser en termes d'audience mmh. et qu'en fait, on, on met en place un, un cercle vertueux parce que non seulement les spots de pub génèrent du trafic directement sur le site, mais ils génèrent aussi de la notoriété. Et plus on a de la notoriété, plus les journalistes qui font des reportages sur les sites de rencontre nous contactent et on se met à être invité dans tous les médias possibles et inimaginables, euh, du journal de 20h, à Capital, euh, à la une ou en tout cas à la double page de Grazia, etc. etc. Euh, en, donc, en, 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 en
1: imaginant, euh, pourquoi exigeant C'est toujours pareil, c'est toujours ce votre oui, positionnement. Oui, voilà, et on vous C'est que, quoi.
0: que euh, bah, le, le fait qu'on on matraque cette tagline pour célibataire exigeant, pour célibataire exigeant... Euh, créer de la curiosité créer des échanges sur les réseaux sociaux euh, créer de la demande de la part des journalistes euh, qui eux-mêmes euh, donc nous génèrent de la pub gratuite qui enclenche ce cercle vertueux et, et tu vois moi j'avais quelques chiffres en tête sur la notoriété d'Attractive World pour donner la puissance quand même de la télé en tout cas à l'époque euh, 1er janvier 2011 fin 2010 quand on lance la première campagne de pub on a 8% de notoriété assistée et 1% de notoriété spontanée. Donc la notoriété spontanée. C'est euh, simple, la hein, notoriété spontanée, c'est que si je te pose la question et je te dis, voilà, euh, cite-moi tous les sites de rencontre que tu connais, de mémoire, il va falloir que tu me les cites. Et mmh. là, tu vas me dire, peut-être Mythique, euh, Attractive World, mec, etc. Ça, c'est la notoriété spontanée. Donc sur 100 personnes, quand tu as 1% de notoriété spontanée, c'est-à-dire que tu n'en as que 1 qui cite Attractive World de mémoire. Après, tu as ce qui s'appelle le top of mind, c'est le premier que tu cites et la troisième mesure c'est la notoriété assistée c'est que ensuite je te montre une liste de 20 ou ouais, 30 sites de rencontres et là tu me dis ceux que tu connais et il y en a que tu pas cité de mémoire mais que tu vas reconnaître une fois qu'on te les a montrés et donc sur la notoriété assistée on était à 8% sur la notoriété spontanée on était à 1% ça c'était fin 2010 début 2011 avant la première campagne de pub fin 2012 deux ans plus tard 72% de notoriété assistée et 24% de notoriété spontanée. Donc tu as 7 Français sur 10 qui connaissent la marque Attractive World et tu en as 1 sur 4 qui te la citent sans même que tu leur montres une liste. Et ça, ça change tout en fait. Parce que c'est cette notoriété qui font que... Les gens cliquent plus sur tes pubs online, euh, sur Google ou sur Facebook. C'est euh, ce qui fait aussi que euh, les gens viennent naturellement sur ton site, tapent naturellement ta marque lorsqu'ils recherchent un site de rencontre et donc te permettent de grossir. Mais tu n'as même pas
1: besoin de faire de l'adwords, hein, en fait.
0: Si, tu fais toujours de l'adwords en parallèle. Même, ouais. Mais euh, ce qui est génial, c'est que euh, euh, les performances de tes campagnes adwords sont meilleures ouais. puisqu'en fait, quand les gens connaissent ta marque, ils vont taper site de rencontre et ils vont voir euh, la pub euh, Attractive World. Ils vont se dire, ah oui, ils vont le relier avec la pub télé. Et donc, ton taux de clic va augmenter. Et quand tes taux de clic augmentent, le besoin d'enchérir sur Google baisse. Hmm. Puisqu'en fait, euh, Google, tu sais comment ça marche. Ouais. Hein. C'est euh, une formule mathématique qui fait que plus les gens cliquent sur toi, moins tu as besoin d'enchérir. Et euh, moins les gens cliquent sur toi, plus tu as besoin d'enchérir pour remonter haut dans les résultats. À l'époque, tu as une relation avec euh, Mythique vous contactez écoute, écoute, oui. on, 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 euh, on se parle en 2011. Ouais. Et, euh, Marc avait vendu ou pas non. Alors, il était sorti de l'opérationnel quotidien. Ouais. Euh, moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Chaigneux, qui était le DG de l'époque. Ouais. Et, euh, et en 2011, Philippe avait mis un intérêt pour, pour étudier, euh, on va dire de manière à plus, à plus approfondie, un, un partenariat. Euh, quand on appelle partenariat, ça veut souvent dire revente. Hein. Et, euh, et, et on avance dans les discussions ensemble euh, sauf que euh, entre temps Match et Mythic donc Match qui est le leader américain fait un deal avec Mythic où ils euh, font un rapprochement entre, entre les deux groupes et, euh, et donc Match décide d'arrêter euh, les discussions euh, qu'on a avec Mythic ça grandit, ça grossit euh, ça paye, ça, ça génère du cash
1: 2013, plateau télé encore une fois, tout est au vert T'es au sommet,
0: et euh, qu'est-ce qui se passe ouais, En fait, je ne dirais pas que je suis au sommet, mais... T'es sur es, le plateau, t'es sur un plateau. Et, 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 et de toute façon, de façon, tu prends, je, tu prends pas de recul sur euh, mmh. tout ça. Hein. Tu te dis que euh, le meilleur est à venir. Hein. Tu as plutôt mmh. tendance à être optimiste et de dire que tu n'as pas, pas encore fait assez. Euh, mais euh, mais c'est quand même un moment où on se dit que... Euh, c'est pas ce que je lis dans le bouquin. Hein.
1: Dans le bouquin, je lis, tu te dis... Euh, on, a, on est en train d'atteindre le sommet, ça va redescendre
0: Alors, ça dépend du moment de l'année 2013. D'accord. Ça dépend du moment de l'année 2013. Dès 2013 on était encore en, en très très forte croissance. Voilà. Et justement, j'avais euh, du mal à, à savoir quelle était la taille du marché. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus durs pour un entrepreneur, c'est de savoir quelle est la taille de ton marché. Est-ce que euh, ça s'arrête à 5, à 10, à 15, à 20 euh, millions d'euros de chiffre d'affaires Tu as, 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 as beaucoup, beaucoup de mal à le, à le, à le mesurer, à le savoir. Euh, et donc début 2013, non, on, oui, intuitivement, on sait qu'à un moment, ça va s'arrêter et que ça ne va pas s'arrêter dans 10 ans parce qu'on avait des croissances. On fait x7 entre 2011 et 2012. Donc euh, on se dit bien qu'il y a un moment, ça va, ça va ralentir parce que euh, des célibataires qui utilisent des sites de rencontres et qui sont prêts à payer euh, des abonnements aussi chers, il n'y en a pas non plus euh, euh, de manière extensive. Donc, euh, donc on sait qu'à un moment, ça va s'arrêter. On ne sait pas quand, euh, mais on anticipe un petit peu en se disant, euh, on va euh, commencer à préparer l'international. Mmh, okay. Et pour ça, euh, on mandate une banque d'affaires en se disant, on a deux manières de faire l'international. Soit on va lever des fonds, soit on, euh, on va voir des industriels, donc d'autres acteurs du secteur qui sont déjà présents dans notre pays mais qui ne couvrent pas le segment premium et on leur dit bah voilà le site est développé, on a la marque, euh, on s'associe avec vous et on, on le lance ensemble. Donc ça c'est euh, tout début 2013.
1: Tu me dis, ça dépend de 2013. Et ensuite, sur la fin 2013, qu'est-ce qui se passe
0: bah, En fait, ce qui, ce qui se passe, c'est même avant la fin 2013, mmh. euh, c'est qu'on euh, fait un, un premier trimestre du, euh, du tonnerre. Mmh. Euh, ça se développe euh, extraordinairement bien. Tu es encore, encore à l'OP Oui, oui. Ouais. 100%, 100 opérationnel. Et, euh, et, et on, donc on, on lance le process euh, de discussion avec des investisseurs mmh. et donc des industriels. Et de manière extrêmement extrêmement surprenante pour moi. En fait, le process n'aboutit pas. C'est-à-dire que euh, on discute avec euh, Match.com, on discute avec Bertelsmann, qui est un grand groupe média, etc. Et tout, euh, d'autres groupes industriels. On discute aussi avec des euh, des, euh, des investisseurs, notamment quelques investisseurs euh, américains. Et globalement, notre projet n'intéresse pas. On n'a pas de term sheet. donc on n'a pas de proposition ni des investisseurs ni des industriels pour des raisons différentes. Euh, les investisseurs nous mais disent pour, que. Pour l'international ou pour vendre pour, pour les deux. Pour les deux. En fait, on fait. ce qu'on dis soit je vends, soit je vends. On fait ce qu'on appelle, qu qu appelle, voilà, appelle un dual track. Ouais. C'est-à-dire que tu parles à des industriels pour vendre et t'associer et, 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 euh, avec eux pour développer l'international. Ouais. Mais entre temps, tu as vendu et après tu as, as un complément de prix, un earn out Soit tu le fais tout seul et tu vas avoir des fonds d'investissement et tu te finances ta croissance pour rester indépendante donc nous on décide de faire les deux en parallèle mais sauf que d'un côté les investisseurs nous disent alors les américains nous disent bon ben bah en fait vous auriez dû le faire il y a 2-3 ans parce que le marché euh, c'est segmenté depuis et, et vous avez un peu raté le coche euh, les investisseurs français nous disent euh, l'international et surtout les us c'est vraiment risqué euh, on n'est pas à l'aise pour vous financer et euh, on a euh, les groupes euh, industriels qui, euh, pour des raisons, pour le coup qu'on ignore, puisqu'on est, on était assez avancé avec eux, et là, tout d'un coup, boom Ils nous disent, euh, euh, bah en fait, non, on a décidé de pas faire. Euh, notamment Bertelsmann, qui nous dit, ouais, en fait, euh, on discute avec la filiale Prisma, euh, qui voulait avancer, et euh, ils nous disent, bah en fait, on s'est passé au bord de Bertelsmann, et, et ils veulent surtout pas rentrer dans le secteur du euh, des sites de rencontres. Euh, L'image, on n'aime pas trop, etc. Et tout, donc on n'a pas d'intérêt de la part des industriels. Voilà. Et pourquoi on n'a pas d'intérêt de la part des industriels avec un peu de recul C'est que par rapport à Match.com qui avait quand même 60% du marché mondial, hein, donc en fait, quand tu ne fais pas un deal avec Match.com, tout d'un coup tu as très très peu d'acquéreurs dans le marché des sites de rencontre. Match.com pour eux, on n'était pas assez international et ils voulaient pas rentrer sur le marché premium. Enfin, C'était pas leur marché prioritaire, donc on ne fait pas avec eux.
1: Ils ont qui Match.com
0: Match.com, ils ont, euh, ont Mythic, puisqu'entre-temps ils avaient racheté Mythic. Ils ont euh, le site Match.com qui était à l'époque le numéro 1 aux États-Unis. Euh, ils ont Tinder. Oui. Voilà, et ils en ont encore plein, plein d'autres. Donc ils ont 60% du marché mondial, encore une fois. Hein. Donc on ne fait pas le deal avec eux. Et on se rend compte que les autres acquéreurs potentiels qui étaient essentiellement des médias ne veulent pas aller sur le marché des sites de rencontres. Voilà. Euh, et donc, en fait, on n'a on a pas d'acquéreurs. On en a un euh, qui était un, 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 des gens qui venaient du porno. C'était hallucinant comme histoire. On a quelqu'un qui vient nous voir en nous disant, voilà, euh, je fais du M&A et j'ai mon client euh, qui a un groupe de Miami qui est intéressé pour vous racheter. Et euh, on, on entame les discussions un peu par euh, curiosité, même si elles ont jamais abouti, euh, et en fait c'était un groupe qui avait fait fortune dans le porno qui s'était diversifié dans des sites de rencontres sexy et qui voulait euh, se racheter un peu une virginité en rachetant Attractivore et les lancer aux états unis voilà donc on n'a pas fait le deal avec eux et donc on se retrouve euh, deuxième semestre 2013 avec euh, aucune opportunité pour se lancer en international ni pour sortir et une croissance qui commence à ralentir sur le deuxième trimestre, le deuxième semestre 2000, euh, 2013.
1: Et toi Comment tu
0: le vis et, et moi, je euh, le vis... Et
1: euh, tu as encore Shaper ou pas encore dans la tête
0: Alors, au tout début du premier, trimestre, euh, premier semestre 2013, je ne l'ai pas. Euh, mais assez vite, en fait, je me dis que... Euh, que je ne vais pas avoir... Euh, la motivation et l'énergie pour euh, continuer de développer Attractive World uniquement sur le marché français et me retrouver dans un mode où euh, l'objectif était de maximiser le bénéfice et d'optimiser les marges. Euh,
1: ce que je voudrais bien comprendre, euh, ton état d'esprit de l'époque, parce qu'en fait, tu le, vis dans, tu le vis comme un down, en fait, c'est que tu as été programmé pour monter la mayonnaise au maximum, tu es arrivé là où tu voulais qu'elle arrive, tu te dis maintenant je vais euh, ou l'internationaliser ou la vendre, rien ne se fait et est-ce que dans ta tête tu te dis finalement tout ce que j'ai fait ça sert à rien
0: ouais en fait c'est après c'est toujours difficile d'en parler maintenant parce que ouais. ça, paraît, ça fait un peu euh, ça n'a pas de valeur quoi. Ça, c est, c est vrai. en fait ça, ça, ça fait toujours un peu enfant gâté parce que euh, avec un peu plus de recul c'est tellement dur d'entreprendre c'est de... encore plus difficile je pense d'entreprendre et trouver un produit qui marche en B2C mm. parce qu'il faut que ça plaise au public euh, de créer une marque et d'en faire un projet rentable que c'était déjà une chance extraordinaire d'en être arrivé là euh, mais à l'époque c'est pas ma perception à moi et on sait bien que la vie c'est beaucoup plus une, espoir, une histoire de perception que de réalité hein. mm -hmm. euh, d'ailleurs il euh, y a une formule que j'essaye de retenir qui est la formule du bonheur qui, qui dit que euh, happiness equal reality minus expectations euh, j'avais des attentes qui étaient tellement élevées que la situation dans laquelle je me retrouve euh, en 2013 avec à la fois une boîte qui est rentable, ça aurait dû être un aboutissement, mais qui commence à ralentir en termes de croissance au deuxième euh, semestre 2013, plus des process pour l'internationalisation qui n'aboutissent pas et, et qui euh, n'aboutissent pas non plus pour, 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 pour vendre l'entreprise, je me retrouve... Euh, à la fois euh, avec un sentiment un peu d'enfermement, me dire, bah, en fait, euh, euh, je vais devoir euh, continuer de rester sur Attractive World, gérer la boîte, euh, optimiser les marges, mais je ne vais plus connaître cette sensation d'adrénaline, de croissance, de développement, etc. Euh, beaucoup de frustration parce que j'avais vraiment dans ma tête que je voulais découvrir... Euh, euh, le lancement World à l'international. Et là, c'est un peu un rêve qui, qui, qui se casse. Et une blessure un peu d'ego qui est de dire « J'ai passé plusieurs années à créer euh, un projet qui, aujourd'hui, est rentable avec une marque qui est hyper connue. Euh, et il n'y a personne, en fait, qui estime qu'elle a de la valeur. Voilà. » ouais, avec, a...
1: avec les caisses pleines, l'international, c'est pas le plus compliqué. Tu, tu aurais pu repartir sur une traduction de site Embaucher 2-3 euh, responsables de pays et, et lancer le site depuis même Paris. quoi
0: Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait, on aurait pu le faire. Alors, moi, je voulais le faire sur les US et qu'on n'avait pas l'argent enfin, pour là, le faire. Là, le problème, c'est voilà, plus, en
1: 2013, aujourd'hui, c'est oh, peut-être plus facile. Bien, en bien encore, sûr, bien ouais.
0: sûr. Et encore une fois, c'est. Euh... En fait, on avait une taille critique où on était bénéficiaire. On faisait un million d'euros de bénéfices en 2013. Ouais. Mais c'est pas avec un million d'euros de, que, tu, que tu lances l'international. Euh, donc, on aurait pu faire des tests, hein, mais, mais ça aurait pas été suffisant. Euh, donc, euh, donc, tout d'un coup, tout devient plus difficile. Et, et, et objectivement, je m'étais aussi rendu compte que j'avais trop attendu pour l'international. C'était pas que le fait de ne pas trouver l'argent. C'était aussi le fait de dire « En fait, c'est dommage parce que j'avais le product market fit depuis des années et qu'au lieu de me concentrer sur uniquement le marché français en attendant d'être rentable alors que depuis 2011 on savait qu'on que, euh, avait le product market fit on savait qu'on allait être rentable c'était qu'une question de temps euh, c'est vraiment en 2011 qu'il qu fallait lancer euh, assez vite euh, l'international j'attends trois ans de plus et trois ans plus tard bah, le marché s'est hyper segmenté il y a déjà plein d'acteurs sur l'Angleterre, sur, sur l'Allemagne sur, sur les US etc donc j'ai un peu l'impression de, de rater quand même le coche là-dessus là donc voilà il donc y, a, y a pas mal de sentiments qui, qui, qui s'entrechoquent hein. il voilà, y, a, y, a, y a cette déception euh, de ne pas aller à l'international cette frustration peut-être de ne pas y avoir été plus tôt euh, cette, cette blessure d'ego de ne de pas avoir de groupe qui soit prêts de, à valoriser un petit peu euh, mon bébé et, euh, et, et je pense que je, je réagis euh, de manière euh, plus émotionnelle que rationnelle en me disant okay, euh, je vois pas euh, je ne me, me, euh, me vois plus à, à long terme dans, dans Attractive World euh, avec le recul je, 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 je pense qu'effectivement je ne mesurais pas la chance que j'avais encore une fois d'avoir déjà une, une belle boîte mais, mais en tout cas c'est comme ça que je, 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 je résonne à l'époque
1: c'est marrant parce qu'on tu, tu, a l'impression que tu gères la boîte en bon père de famille, je le lis aussi dans le bouquin, où à un moment, Franck, ton, un de tes investisseurs et ton premier patron, mm. te dit, putain, mais crame! Il faut cramer un peu du cash. Tu dépenses pas assez, tu regardais le compte en banque. Tu fais... mm. On a l'impression que tu prenais pas, tu voulais pas prendre de risques. Mm. Et en même temps, depuis étudiant, en refusant ton CDI, et, et, et même en 2013, tu prends des risques énormes en, en Partant aux États-Unis, on va en parler juste maintenant. C'est bizarre cette ambivalence. Euh...
0: Ouais, ouais, c'est assez. C'est assez... de l'intuition
1: en fait. J'ai l'impression que c'est une sorte d'intuition.
0: Ouais, c'est assez paradoxal. Tu as raison, hein, que on n'a probablement pas assez investi euh, à l'époque où tout allait bien. Parce qu'on euh, aurait pu plus investir sur le produit, on aurait pu aller plus vite sur l'internationalisation. Il y avait à la fois un manque de culture internationale de ma part, mais même de tout l'écosystème français, hein, puisque, encore une fois, tous mes actionnaires me disaient « Ne va pas à l'international trop tôt, attend d'être rentable. » Donc, ce n'était pas naturel. Aujourd'hui, ça l'est. Chaque start-up française euh, elle pense son ouais, business de manière internationale mais, mais en 2007
1: c'était en... peut-être pas une start-up ouais 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 tu l'as et... peut-être gérant en entreprise et pas en start-up ouais, justement ouais. et après ouais. c'est
0: vrai que j'avais aussi cette culture euh, je, voilà, je venais d'un fonds de LBO ouais. où le fonds de LBO bah, il investit sur des boîtes rentables et donc moi mon objectif c'était d'être rentable et c'est vrai que euh, entre 2011 jusqu'à euh, la fin de euh, l'aventure Attractive World on n'a jamais eu moins de 2 millions d'euros de cash sur notre compte en banque voilà. Donc, ces 2 millions d'euros-là, on aurait pu peut-être les investir euh, un, de manière un peu plus euh, risquée pour euh, accélérer l'internationalisation. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Hein. Je ne sais pas si tu aimes le foot, mais c'est facile de, de refaire le match. Euh, à l'époque, euh, ça a été fait comme ça a été fait. Bien sûr. Et, euh, et de la même manière... Et ça manière a été bien que... fait, en plus. Et ça a été bien fait avec du recul. Ça a été bien fait. Oui, ouais. Écoute, il y a eu, eu deux choses très bien. Il y a eu des choses qui auraient pu être mieux faites. Clairement, l'internationalisation... Mais as fait tant mieux. Je pense que... Mais, mais, euh, mais voilà, c'est c'était une première aventure dans un écosystème qui était très différent de l'écosystème euh, actuel euh, et, et, euh, et aussi c'était une première entreprise de quelqu'un qui, qui avait euh, effectivement euh, je pense une vraie vraie volonté de monter qu'il était capable de faire une entreprise rentable et donc, euh, donc peut-être que j'aurais pu mettre le curseur euh, un peu différemment, euh, on aurait peut-être été rentable moins vite mais on aurait été plus gros bon on ne saura jamais
1: 2013, donc, toujours pareil, toujours cette année charnière. Euh, tu recrutes une DG et tu veux quitter l'OP,
0: l'opérationnel. Ouais. Euh, pourquoi Explique-moi. Bah, je te dis, c'est un, euh, un peu ce, ce, ce phénomène hein, qui, qui, euh, qui est que je me sens euh, très frustré, que je me dis que euh, je vais m'enfermer euh, chez Attractive World pendant des années, euh, aller optimiser euh, la marge, etc. Et étonnamment, et, et tu vois, je ne suis pas... Euh, je suis, enfin, je suis vraiment pas drivé par, par l'argent, hein, parce que je veux dire, bon, j'étais actionnaire principal d'une boîte qui était rentable, donc euh, potentiellement, euh, même rester euh, quelques années de plus et optimiser euh, la marge et les dividendes, euh, c'est super, quoi. Mais, mais c'est pas comme ça que je voyais les choses, j'avais vraiment besoin de continuer d'apprendre, j'avais besoin de, de challenges beaucoup plus gros. Et, euh, et donc, effectivement, je décide de sortir de l'opérationnel de recruter un nouveau management et, euh, et de partir aux états unis pour lancer ma, ma, ma nouvelle boîte et avec nos actionnaires on décide de distribuer des dividendes voilà ce qui est très rare pour une start-up et entre 2014 et 2016 on distribue entre 1 million et 1 million et demi d'euros de dividendes chaque année sur Attractic World exactement tu recrutes euh, l'ADG hum.
1: tu pars aux états unis tu pilotes, tu fais quand même... Là-bas, tu pilotes quand même un tout petit peu... Ouais, ouais,
0: ouais, j'ai jamais vraiment complètement complètement ouais. lâché le suivi d'Attractive World puisque euh, quand j'étais aux états unis je faisais tous les comités de direction et j'avais l'ADG quasiment tous les jours euh, au téléphone. Euh, probablement aussi parce que c'était peut-être pas la bonne personne pour pour reprendre la boîte et qu'elle avait vraiment vraiment besoin de mon soutien de manière extrêmement régulière et ça fait que c'est c'est assez compliqué pour moi de lancer une nouvelle boîte dans un nouveau pays et en plus de ça, de maintenir quand même beaucoup d'attention et de temps. Pourquoi tu pars euh... Écoute, je pars aux États-Unis parce que je me dis justement que l'erreur que je fais sur Attractive World, c'est de pas avoir été euh, aux États-Unis assez tôt, mmh. et, et donc je me dis que ma prochaine boîte, euh, je la, je la développerai des États-Unis euh, pour bénéficier du marché euh, le plus. Euh, le plus. Euh, tu étais déjà bien, ou tu et... connaissais bien. Euh, non, non, j'avais fait quelques allers-retours, mais je connaissais pas euh, les États-Unis euh, extraordinairement bien. Justement, je me disais que qu'il valait mieux y aller dès le début pour euh, apprivoiser entre guillemets le marché.
1: Mais tu mets quoi dans tes valises Je sais pas des, des collaborateurs. Tu recrutes tout. Euh, t as, t as...
0: Non, en fait, on, on, on comment fait... Ça passe, hein on, Non, on a une organisation euh, avec euh, l'équipe tech produit à Paris, et, et, et au début, j'étais tout seul à New York.
1: D'accord, tu n'avais pas encore Vincent
0: Si, si, euh, Vincent, mais il était à Paris. D'accord. Il pilotait, ouais, quand je dis tech produit, c'est même le, toute la partie marketing online était à Paris. Ouais. Et, et donc moi, j'étais là-bas, euh, à la fois pour comprendre le marché, euh, pour parler à nos utilisateurs, pour euh, faire toute la partie RP, partenariat, etc. etc.
1: Alors, est-ce que tu peux me pitcher, euh, Chaper
0: Écoute, le, le, le je te parle de la vision initiale hein de, ouais, de la, VA. De, de, la VA de Shaper. Euh, la VA de Shaper, c'était un réseau social professionnel euh, qui était basé sur tes contacts de confiance. Voilà. Donc en fait, euh, on se disait que 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 sur LinkedIn, tu avais euh, euh, des centaines ou des milliers de contacts qui finalement n'avaient pas beaucoup de sens puisque tu les connaissais pas vraiment. Et donc, nous, on voulait recréer des, 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 euh, des réseaux basés sur des liens beaucoup plus forts, des gens que tu connaissais vraiment, pour lesquels tu étais vraiment capable d'engager euh, euh, ta crédibilité. Et, euh, et donc, en fait, le, le concept, c'était que tu ne pouvais ajouter que 50 personnes dans ton réseau, euh, donc qui étaient les gens que tu étais supposé. Euh, euh, à qui tu étais disposé de faire le plus confiance professionnellement. Et euh, à partir du moment où tu ajoutais les gens dans ton réseau, l'application te, te mettait en relation avec tes contacts de confiance de réseau 2, voilà, de niveau 2. Donc quand tu postais sur le newsfeed, euh, c'était les contacts de tes contacts qui pouvaient voir euh, ton, euh, ton, ton post et t'aider parce qu'ils savaient que tu avais été euh, trusté, entre guillemets par quelqu'un qui, qui connaissait en qui ils avaient confiance.
1: Et comment l'idée te vient de ça
0: bah En fait, l'idée me vient, c'est que moi, j'ai toujours adoré les rencontres et, euh, et je m'étais toujours rendu compte que les, 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 les belles rencontres venaient à la fois de rencontres plutôt informelles et, euh, et, et, et pas du tout transactionnelles, mais aussi que souvent, ça venait d'intro, de gens qui te faisaient confiance et qui te disaient, bah, tiens, tu devrais rencontrer un tel. Je vous connais tous les deux et je pense que vous allez bien vous entendre. Et donc, on a essayé de, de répliquer un petit peu ce qui se passait dans la vraie vie avec un, un, un modèle online basé sur un, un réseau social. Donc, c'était ça, la, 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 la première version de, de, de Shaper qui n'a pas du tout décollé. Donc, on, je pense qu'on peut abréger là-dessus parce qu'en en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué de créer des réseaux. Euh, que les gens étaient extrêmement impatients et que tu et que avais du mais mal mais tu, à... tu
1: les trouvais où sur LinkedIn
0: non en fait tu, au, au début tu, euh, tu, euh, tu faisais de l'acquisition sur, sur, sur Shaper et il y avait un processus d'onboarding où quand tu t'inscrivais on te demandait de sélectionner tes contacts de confiance ça envoyait un mail à tes contacts de confiance en disant bah voilà Ludovic t'as sélectionné parmi ces 50 contacts de confiance rejoins le sur Shaper les gens étaient censés s'inscrire et donc créer une appli virale qui était censée... c'était euh... gratuit Il y avait un business model ou euh... Au début, c'était gratuit, mais ouais. on, sa on savait que, euh, de la même manière que LinkedIn a été gratuit très longtemps, on pourrait passer euh, sur un, un modèle payant une fois qu'on avait atteint une, une certaine masse critique. Et c'est euh, pour ça que tu fais une levée de fonds Et pour ça, on fait une levée de fonds. Avec les mêmes, le... les mêmes investisseurs à peu près que. Ouais, ouais. On a, on a, vu qu'on distribuait des dividendes... Sur on avait, nom, quoi, on, on avait proposé à, à nos actionnaires de nous suivre sur cette, euh, sur cette aventure. Ouais, et ça suit et ça suit
1: donc ça fonctionne euh, ben pas là. Donc ça ça
0: fonctionne pas du tout euh, mmh. alors ça aurait pu fonctionner quand même faut le dire hein, puisque les gens en moyenne invitaient 18 personnes à chaque fois qu'ils s'inscrivaient et euh, qu'il y avait 10% des gens qui étaient invités qui s'inscrivaient euh, donc en fait il y avait un ratio de viralité de 1,8 qui est, qui, est, mmh. qui, est, qui, est, qui est beaucoup sauf que euh, LinkedIn euh, a coupé ce qui s'appelle les API mmh. les API c'est les tuyaux euh, qui permettent d'importer de, de, de la data LinkedIn sur, sur, sur Shaper. Et donc, en fait, dans le processus d'inscription, lorsque tu s'inscrivais, on importait tes contacts LinkedIn. Et parmi tes contacts LinkedIn, tu choisissais les 50 en qui tu avais le plus confiance. Et derrière, ça envoyait un, une invitation sur LinkedIn. Donc, quand LinkedIn a coupé les, les, les tuyaux, on, a plus, on ne pouvait plus importer des contacts ni envoyer de message sur LinkedIn. Donc, on a dû passer par le, le répertoire téléphonique. Et tout d'un coup, le niveau de viralité... Euh, s'est écroulé parce qu'il y avait beaucoup moins de gens qui étaient capables d'accéder de, de, au contact ouais. aux contacts, de sélectionner les contacts alors qu'ils n'avaient pas forcément tous leurs contacts professionnels sur leur téléphone donc en fait la, la viralité s'est écroulée et quand la viralité s'est écroulée euh, on s'est rendu compte que euh, le modèle n'était pas craquable de cette manière là et donc on a, on a fait une, une légère évolution sur la plateforme en disant en fait on va on va se concentrer sur un use case qui est la mise en relation professionnelle. Donc on avait on avait déjà une fonctionnalité qui type Tinder, donc euh, pour mettre en relation les gens et, et les faire en matcher swipant. en swipant. Ouais. Et donc on a décidé de se focus sur cette euh, fonctionnalité, supprimer la notion de réseau de confiance et faire une appli de de, de matching professionnel. D'accord. Voilà. Et euh, ça en est où aujourd'hui? Et donc, ça, ça, ça a été un. Ça, un... c'est la V2, ça. Hein donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler la V2. Euh, on l'a lancé en janvier 2016. Mm -hmm. et entre janvier 2016 et, euh, et aujourd'hui, on est passé de 0 à 2,5 millions d'utilisateurs. Ah ouais Voilà. Donc, ça a quand même pas mal grossi. Euh, dont 60% de nos utilisateurs au, aux États-Unis. Et, euh, et, et on a eu euh, des millions et des millions de matchs. Il euh, y a eu un moment quand on était vraiment au maximum de notre vitesse. On avait. Euh, euh, quasiment 100 000 messages échangés par jour sur la plateforme. Tous les jours, il y avait des gens qui se rencontraient via, via Shaper. On recevait des messages de gens qui nous disaient, euh, j'ai rencontré euh, des personnes que j'aurais jamais rencontrées sur LinkedIn, que j'aurais même pas imaginées contactés sur LinkedIn et il y en a qui deviennent des amis et d'autres qui sont devenus des associés et d'autres qui sont devenus des, des, des gens que j'ai recrutés enfin, on, on a vraiment des, 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 des success stories tous les jours sur des gens qui recrutent, des gens qui trouvent des clients des gens qui trouvent des associés, des gens qui trouvent des, euh, des investisseurs. Et là vous êtes passé etc., au payant. etc Et quand on voit ça, on est plutôt confiant sur le fait que euh, le modèle payant va fonctionner en se disant en fait à travers. En fait, ce qu'on qu avait validé, c'était que euh, Shaper apportait une utilisation complémentaire de LinkedIn. Voilà. Parce que sur LinkedIn, c'est un mode recherche et assez transactionnel. Donc, généralement, quand tu vas contacter quelqu'un sur LinkedIn, c'est que tu as quelque chose de spécifique à lui dire, à lui vendre. Alors que quand tu vas sur Shaper, tu es un peu dans. Euh, voilà. Tu es, es hyper ouvert sur les rencontres que tu peux faire. C'est l'algorithme qui te pousse des profils. Et quand tu vois des gens qui t'intéressent, ça peut être pour faire du business, ça peut être parce que tu es intéressé par l'art et qu'on t'a présenté euh, le conservateur du musée du Louvre ou que tu t'intéresses euh, au monde du sport et qu'on va te présenter quelqu'un qui bosse dans le monde du sport donc il n'y a pas un, un intérêt business immédiat et, et ça, c'est un usage très complémentaire à LinkedIn et c'est sur cette base là que les gens s'inscrivaient sur Shaper alors encore plus aux états unis parce que les américains ont ont vraiment une compréhension très forte de l'importance de, des rencontres et des relations dans le monde professionnel. Euh, et donc, on voit un usage complémentaire à celui de LinkedIn. Et on voit qu'à travers cet usage-là, ça génère énormément de rencontres qui, elles, génèrent du business. Et donc, on se dit, on va créer un abonnement qui va permettre de maximiser les chances de faire des rencontres pertinentes et cet abonnement-là, les gens vont le payer puisqu'ils savent que grâce à cet abonnement-là, ils vont trouver des clients, ils vont, trouver des, des, euh, ils vont recruter, ils vont trouver des associés, des investisseurs. Ce pourquoi ils seraient prêts à payer très très cher en, en B2B. Et là, on a une grosse déception parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. En fait, on se rend compte que c'est difficile. On avait pourtant des abonnements euh, qui, à l'échelle professionnelle, ne sont pas très très élevés puisque c'était 20 euros par mois. Et, et, euh, et les gens, en fait ne payent pas parce qu'ils nous disent. Mais en fait, peur justement, ce n'est pas pour quelque chose de précis. C'est pour rencontrer des gens de manière un peu informelle et inattendue. Et pour ce type de rencontre, je ne paye pas. Mais il se trouve que quand je fais ces rencontres, bah, si derrière, ça débouche sur euh, du business, c'est génial. Sauf qu'entre-temps, on n'a pas capté la valeur. Tu vois et donc, euh, c'était une période assez frustrante puisque... Euh, tous les jours, on a des gens qui nous disent, bah, en fait, euh, j'ai, c'est génial. Euh, ouais. c'est génial. J'ai recruté mon CTO grâce à Shepherd. Euh, j'étais prêt à payer 15 000 euros à un chasseur de tête. Bah, en fait, finalement, j'ai recruté gratuitement ou éventuellement, j'ai payé 20 euros avec l'abonnement premium. Mais euh, on capte pas du tout la valeur générée par la communauté. Et on se rend compte qu'en fait, la monétisation se fait pas en B2C parce que justement, il y a trop d'écart entre la valeur que tu es capable de capter et la réalité de la valeur que, sur lesquelles les rencontres Shaper euh, aboutissent. Et donc, euh, on n'arrive pas à se faire financer la, 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 la vision plus, euh, plus long terme qu'on avait pour Shaper, qui était de dire euh, on commence comme une app de networking et derrière, on va capitaliser pour revenir sur cette vision de réseau social auquel on croyait beaucoup, notamment pour euh, les jeunes professionnels, avec une, une expérience qui, est vraiment, euh, qui, était, euh, qui était mobile first, donc qui était vraiment... Euh, en priorité sur le mobile. Entre-temps, en plus, LinkedIn, qui avait plutôt une mauvaise image quand on a lancé peur en 2015, objectivement améliore très très fortement leurs produits. Ils sont rachetés
1: par Microsoft, à peu près.
0: Ils sont rachetés par Microsoft et globalement, ils font plutôt un parcours sans faute en termes de produits, Et puis en plus, ils ont
1: pris... Là, on va en parler toi aussi. Ils ont pris un
0: petit côté de plus en plus recrutement. Alors oui, en fait, ils font la même analyse que nous, bien avant nous, hein qui est que le B2C, les abonnements B2C rapportent très peu, hein, c'est 8% du chiffre d'affaires de LinkedIn, euh, et ils construisent des, des, des abonnements spécifiques pour les recruteurs qui, eux, ont potentiellement beaucoup, beaucoup de valeur. Mmh. Voilà. Et nous, c'était la vision qu'on avait euh, en termes de monétisation, on s'était dit, bah, en fait, Shaper permet d'attirer de, de, des gens dans un état d'esprit d'une ouverture sur les rencontres extrêmement fortes euh, et, euh, et un système de mise en relation qui est beaucoup moins transactionnel que LinkedIn puisqu'il n'y en a pas un qui sollicite l'autre. Il faut que les deux personnes matchent avant qu'il y en ait un qui discute. Donc, on va créer des produits B2B spécifiques qui gardent cette expérience propre à Shaper, mais avec des niveaux de filtre ou des intégrations dans les outils professionnels, donc pour les recruteurs, des intégrations dans ce qui s'appelle les ATS, pour les business développeurs, des intégrations euh, dans, dans leur CRM, qui vont faire en sorte qu'on va vendre directement aux entreprises des solutions de business développement ou de recrutement hyper intégrées dans, 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 dans la communauté Shaper. Et ça, on n'arrive pas à se le faire financer. Voilà. Donc, on, on discute de manière très avancée avec des fonds, et notamment un fonds très connu qui s'appelle Sequoia, ouais, euh, qu'on va voir deux fois à San Francisco, euh, avec lesquels on a, on a des discussions qui, qui sont relativement euh, relativement avancées. Euh, mais on n'arrive pas à se faire financer cette vision-là, qui était de dire à la fois d'un point de vue monétisation, on va monétiser avec des outils B2B, mais qui sont directement pluggés dans la communauté Shaper. Et en termes d'évolution du B2C, on va passer d'une application de networking à un réseau social euh, qui est avant tout orienté sur le mobile et qui s'adresse plutôt aux jeunes professionnels. Et donc, on se fait pas financer cette, euh, cette, cette vision-là. Et alors qu'on est assez avancé avec des fonds d'investissement en 2019, on se retrouve le bec dans l'eau, sans fonds et avec euh, plus de 35 salariés. Et là, c'est un moment à nouveau euh, assez, euh, assez difficile où on se voit dans l'obligation de repenser notre stratégie. Et là, en fait, on comprend que la vraie monétisation de Shaper, c'est de créer des services B2B indépendants de la communauté Shaper Networking, puisque de toute façon, on n'avait plus les moyens d'investir fortement dans la communauté Shaper Networking, mais qui s'appuient sur la marque Shaper, qui peuvent être, dont on peut faire la promotion dans la communauté Shaper Networking, mais qui sont complètement indépendants. Et donc là, on lance euh, deux services. Un premier service qui s'appelle Shaper Talent mmh. qui met en relation les meilleurs profils euh, marketing, euh, B2B et surtout sales, donc commerciaux, avec les meilleures startups. Euh, et donc, on crée une place de marché autour de ça qui marche extrêmement bien. Et on lance un autre service B2B qui s'appelle Shaper Founders qui met en relation les entrepreneurs euh, dans des startups qui sont ce qu'on appelle précides, donc avant même de lever des fonds, donc au tout démarrage oui. avec les meilleurs entrepreneurs tech français qui eux ont déjà fait grossir énormément leur euh, entreprise, ont levé déjà plusieurs dizaines de millions d'euros pour que ces entrepreneurs expérimentés deviennent les advisors ou les mentors des... C'est un accélérateur C'est un accélérateur décentralisé voilà. Donc, il n'y a pas, euh, on n'a pas euh, des bureaux avec des startups qu'on incube, des accélérateurs.
1: C'est pas un The Family, quoi.
0: C'est pas un The Family. On met en relation des entrepreneurs tech qui ont déjà réussi, qui ont déjà toute l'expérience de, de, de scaler leur entreprise avec des entrepreneurs qui sont brillants et qui ont des projets qui ont un énorme potentiel, mais qui ont besoin euh, de se faire challenger, de se faire coacher. Et donc, on les met en relation avec, euh, avec des entrepreneurs tech français. Qui, qui, qui vont les coacher. Euh, et ça, c'est tout récent. Et ça, c'est tout récent. Ça, ça date de juillet. Et ça aussi, c'est un, un, un gros succès aussi. Ouais. Euh, on a plus de 300 startups qui sont inscrites. J'ai vu, ouais. Sur on a site 200, 250 advisors dont euh, l'immense majorité sont des patrons de gros scale-up qui ont levé plusieurs dizaines de millions d'euros. La ouais. moitié euh, des fondateurs du Next 40 qui sont les 40 plus grosses boîtes tech françaises. Donc à la fois du côté des advisors et du côté des, des, des startups qui se lancent, on a, on a eu un gros, gros intérêt. Et, euh, et, et la suite naturelle, c'est qu'on va lancer un quatrième service euh, qui va s'appeler Shaper Ventures et qui va financer euh, les entreprises, qui euh, notamment les entreprises qui passent par Shaper Founders. Donc aujourd'hui, la vision de Shaper, elle est assez claire. C'est vraiment d'accompagner de, de, les entreprises innovantes, dans leurs besoins de mise en relation à forte valeur ajoutée, ont euh, identifié un, un use case. Voilà. On a identifié le recrutement, on a identifié le financement, on a identifié le besoin de, de, de mentoring ou d'advisory.
1: Vous avez créé des business models surtout.
0: Et on met des business models en face, mm. on les lance. Et derrière, l'objectif, c'est de les dupliquer dans les pays dans lesquels euh, Shaper Networking est présent, c'est-à-dire notamment les États-Unis, l'Angleterre et le Canada. Et donc, maintenant... C'est comme ça qu'on réfléchit le, le business c'est de se dire, voilà, on a une marque qui est B2C, qui a 2 millions et demi d'utilisateurs, et on crée des services B2B sur des use cases précis à destination des entreprises innovantes. Et ces services, on les lance de manière indépendante et on les duplique sur un certain nombre de pays.
1: Shaper, États-Unis, Canada et UK. Et France. Et France. Mmh. Mais par contre, ce n'est pas hyper connu en France. Alors, alors que Founder, c'est fait pour la France, par contre
0: En fait, on teste chaque service en France. D'accord. Et derrière, on le développe euh, sur d'autres sur pays. En fait, c'est bien entendu moins connu que la marque attractive World, puisqu'on n'a pas fait mmh. de, 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 de mass-média, notamment de la télé. Mais par contre, dans l'écosystème tech, c'est euh, relativement connu. Voilà, on a, on a quand même, euh, rien que sur Paris, on a euh, plus de 200 000 utilisateurs. Euh, et sur les 200 000 utilisateurs qu'on a à Paris, la grande majorité de ces utilisateurs sont dans la tech. Okay. Euh, tu pars à New York, tu reviens, pourquoi Écoute, euh, je reviens parce qu'en euh, 2016, mmh. on a un, un, un groupe allemand qui m'appelle euh, pour me parler d'Attractive World et me dire qu'il serait intéressé pour nous racheter. Euh, à cette époque j'étais plus du tout, du tout dans, dans la recherche d'un acquéreur hein. euh, il se trouve que Attractive World, même si la croissance a ralenti, euh, ça continuait de croître, donc tu euh, avais des dividendes on était très rentable, on distribuait des dividendes chaque année euh, je suivais ça, euh, comme je te l'ai dit, de, comme le lait sur le feu mais, mais, mais malgré tout euh, les choses se passaient, euh, se passaient correctement et, euh, et, euh, et là j'ai ce groupe allemand qui me dit écoute Ludovic euh, nous, on est propriétaire de la marque e darling et de la marque Elite, Elite Rencontre. Euh, on est présent dans 28 pays, on a levé plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, on a du mal à rentrer sur le marché premium en France à cause d'Attractive World. Plutôt que de se faire la guerre, on devrait faire un deal ensemble. Et donc moi, je leur explique que je suis aux États-Unis, que je lance Shepherd, que Attractive World va bien, qu'on se distribue des dividendes chaque année, qu'on n'est pas vendeur... Et, euh, et là, euh, le, le, le CEO me dit, écoute, euh, si ça t'embête pas, euh, envoie-moi quelques reportings. Et, euh, et, et je, je, je te promets de revenir vers toi assez vite avec une offre qui sera très fair. Et on fera un deal potentiellement rapidement. Et donc à ce moment-là, on, on est fin juin. Je me dis que j'ai pas grand-chose à perdre. On, voilà, on signe un NDA, donc un accord de confidentialité. J'ai pas de grand-chose à perdre de, 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 de lui envoyer quelques reportings pour voir ce que l'offre donnerait. Et euh, il respecte sa parole. Euh, il il m'envoie me, il une, une proposition quelques semaines plus tard qui, euh, objectivement, était très fair. Et Donc euh, on passe euh, deux semaines à la renégocier, hein, parce qu'il y a toujours des choses à, à redire sur une, une, première, une première offre. Euh, et fin juillet, on se dit qu'on est euh, globalement d'accord et que euh, potentiellement ça vaut le coup d'avancer. Euh, J'en parle avec mon board qui valide aussi euh, l'offre. Et donc euh, on se dit bon bah on fait les audits en juillet, en, en août, pardon, et euh, si tout va bien, on vend en septembre. Et donc pendant tout le mois d'août, euh, ce groupe fait, fait les audits. Euh, globalement les audits se passent, euh, se passent bien on discute des termes juridiques en septembre voilà donc il y a deux principaux documents quand tu vends ta boîte il hein, y a ce qu'on appelle le protocole d'accord euh, et la garantie d'actifs passifs donc on, on, on négocie tout ça et euh, on s'apprête à, à signer euh, le 30 septembre sachant que le prix initialement convenu n'avait pas été remis en cause euh, et le 29 septembre, j'ai un appel de la part du, du CEO qui me dit « écoute, on est prêt pour signer, mais par contre on a un, un tout petit euh, embêtement, euh, c'est qu'en euh, en fait on s'est rendu compte dans les audits que les applications mobiles, les contrats que vous avez faits parce qu'on avait outsourcé les applications mobiles quand on les avait refondus." Euh, en fait, ces contrats-là, ne tenez pas compte du transfert de propriété intellectuelle entre votre prestataire et vous. Et tu veux dire que le, le, le
1: développeur aurait pu te dire, je suis désolé, l'application, les codes, les Elle sources, à moi. à moi. Exactement.
0: Okay. Exactement. Et, et, euh, et, et moi, ce que je, je réponds au CEO, je lui dis, écoute, je le comprends, maintenant, tu as fait les audits au mois d'août, tu l'as constaté au mois d'août tu me viens me voir euh, même moins de 24 heures avant le closing euh, donc euh, moi tous les documents je les ai fait signer, on avait 80 actionnaires sur Attractive World ils m'avaient tous signé les pouvoirs pour signer en leur nom la garantie d'actif passif et le protocole d'accord je vais pas refaire signer les 80 actionnaires c'est no way, donc on change pas, t'aurais dû me le dire avant et là il me dit non non mais je crois que t'as pas compris, si on change pas on signe pas voilà, et donc le ton monte on se raccrochonnait il devait être... Euh... Toi, tu es, es, es vert. Ah. Bah, C'est pas évident, parce qu'effectivement, ah oui. euh, qu tu te dis que, que maintenant, tu, on l'avait annoncé aux salariés. Et puis dans ta tête, tu euh, l'as vendu. Quoi. Dans, dans ta tête, tu es quand même assez avancé dans, dans, dans le processus. Alors, je te, je
1: te demande pas d'acquiescer de, 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 ou de confirmer. J'ai trouvé des chiffres qui traînaient entre 10 et 20 millions. Euh, C'est à peu près les chiffres qui traînent. Donc bon, Je te demande pas parce que tu le
0: dirais. à mon avis. Ouais, je... en fait, en fait j'ai une clause de confidentialité. Donc voilà, je, mais bon, on je, doit je, pas être loin. Je, je pourrais pas le dire voilà donc c'est quand même un gros deal quand même, euh, ça. en tout cas c'est un deal qui à titre personnel te ouais, change un peu les choses bah voilà ouais. ok et, et, euh, et, et qui et qui voilà qui permet de, 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 de bien boucler la boucle ouais. et, et ça aussi c'est une frustration quand t'es entrepreneur hein, c'est que tu as envie de boucler la boucle t'as envie de de rendre l'argent à tes actionnaires, ouais. de leur faire gagner de l'argent aussi, etc. et tout. Donc, euh, donc, euh, ouais, quand quand on se raccrochonnait, euh, c'était 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 un moment qui était émotionnellement pas évident. Euh, C'est lui qui revient vers moi, qui me rap, repasse un coup de fil, une demi-heure, une heure plus tard, et qui me dit écoute Ludovic, on n'a pas fait tout ça pour rien. Euh, Je vois pas d'autre solution que d'appeler le prestataire et lui demander de faire un avenant au contrat et là je lui dis que euh, que oui mais qu'il faut qu'il ait conscience que potentiellement le prestataire va nous réclamer une grosse somme d'argent pour pouvoir signer cet avenant sachant que s'il si ne le signe pas il n'y a pas de deal il a quand même un moyen de pression qui est assez fort et là, j'en parle à notre DG, qui était la personne qui s'était en plus occupée de, de faire ce contrat à l'époque où j'étais aux US et qui connaissait le prestataire. Et là, elle l'appelle euh, en début de soirée. Et, euh, et le prestataire, qui s'appelle De A, à Z, je vais citer son nom parce qu'il s'est extrêmement bien comporté, euh, me dit euh, « Écoute, il euh, n'y a pas de problème, on vous le signe. » Il ne nous demande pas d'argent. Euh, il nous dit « voilà, Franchement, on n'a jamais eu l'intention de vous réclamer... Euh, euh, la propriété du code. Bien entendu, vous avez payé la prestation et c'est à vous. C'était un oubli dans nos contrats. Euh, on va vous signer l'avenant. Et donc, je rentre chez moi hyper Soulager. détendu, soulagé. Euh, sauf que l'avenant, il n'arrive pas. Voilà, 22h, 23h, l'avenant n'arrive euh, toujours pas. Et là, j'appelle l'ADG. L'ADG m'explique qu'en fait, entre-temps, le prestataire s'est rendu compte qu'il avait sous-traité une partie du code et qu'il n'arrive pas à joindre le, le, le sous-traitant. Et donc, on attend jusqu'à minuit, minuit et demi. Et là, vrai, vrai soulagement. On arrive euh, à obtenir le, enfin, le, le sous-traitant au téléphone, à avoir le sous-traitant au téléphone qui est en train de boire des bières. Il lui signe l'avenant le, le, également. C fou, et on hein, fait c le deal le, le 30 septembre.
1: Dans le bouquin, euh, tu dis, euh, je rends ma carte bleue, euh, tu sors direct. Donc voilà, t'es quoi T'es content T'es soulagé T'es triste euh, Comment tu te sens
0: bah, C'était un sentiment mi mitigé, quoi. cest mmh. que euh, déjà, euh, moi, émotionnellement, j'avais quand même euh, assez mal vécu tout ce process de vente. Mmh. J'étais quand même hyper attaché à la boîte. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant, le cerveau, hein, parce que je, 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 pendant, pendant tout le mois d'août, j'avais des, des engourdissements aux bras et aux jambes, mais j'étais quasiment immobilisé, quoi. J'arrivais plus à bouger le bras, j'arrivais plus à, à me mouvoir. Euh, je pensais que enfin, alors tu fais toujours la connerie d'aller regarder sur Doctissimo euh, ce que tu as et donc tu vois que tu as la sclérose en plaque. Ouais, ouais. Donc euh, je, je suis quand même allé faire un scanner du cerveau euh, en plein milieu du, du mois d'août. Donc c'est pour dire l'impact de l'inconscient parfois sur des choses qui sont euh, profondément émotionnelles. Et donc, euh, et donc euh, la signature de, de cette boîte, c'est à la fois un, un soulagement le sentiment un peu d'avoir voilà, bouclé la boucle, euh, d'avoir euh, voilà, un peu finalement le sentiment du devoir accompli vis-à-vis -vis des gens qui t'ont fait confiance, et notamment tes actionnaires. Euh, le fait qu'effectivement, bah, tu vois, quand es entrepreneur, as toujours un, un, un stress de manquer, euh, de, de te retrouver sous les ponts, quoi, tu vois. Et, euh, et donc là, tout d'un coup, bah, finalement, ça ça comble quand même un petit peu la pyramide de Maslow et tu te dis qu'a priori, sauf si tu fais n'importe quoi avec ton argent, tu auras toujours un toit sur la tête et, 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 euh, et de la nourriture dans ton assiette. Euh, mais à côté de ça, euh, bah, c'était difficile parce que euh, notamment les, les, les salariés d'Attractive World m'ont quand même un peu voulu hein, d'avoir vendu. Donc c'était assez mitigé. Voilà, c'était à la fois un soulagement et à la fois euh, un moment émotionnellement pas évident. Euh, après la chance que j'ai eue, euh, c'était que j'avais été déjà euh, parti dans une autre aventure et euh, et que finalement cette euh, cette période un peu difficile euh, émotionnellement en fait je suis passé quand même relativement vite à autre chose parce que tout d'un coup j'ai pu me focaliser sur euh, sur Shepard
1: ouais c'est marrant parce qu'au tout début du podcast on parle de que finalement c'était pas tellement l'argent mais plus le
0: le d'abord le, le... je te l'ai pas dit mais tu sais qu'on avait un mariage par jour hein, sur Attractive World, quand même. ah mais
1: justement alors ce qui est, ce qui est rigolo c'est que euh, je sais plus je l'ai lu encore dans le bouquin euh, tes associés ou tes, tes collaborateurs disaient plutôt, euh, euh, ils regardaient pratiquement plus euh, le nombre de mariages que le nombre d'abonnés ou, ou d'autres euh, KPI, ou la croissance. C'était marrant parce que c'était quoi Une aventure humaine Tu euh, étais content de savoir que, que, que quelqu'un s'est marié grâce à toi Ouais, ouais. Et a fait un bébé, a fait une famille aujourd'hui. Il y en a sûrement plein qui ont fait des familles grâce ouais, à toi.
0: J'ai pu un petit peu l'oublier euh, quand, euh, ouais. dans la période de 2013, hein, tu vois, où tout d'un coup, tu, tu, tu perds un peu de, de, vue, de vue tout ça. Mais, mais c'est vrai quand même que, que euh, quand tu prends du recul, tu te dis que quand tu te lèves le matin et que tu contribues à faire en sorte que des gens se marient ou fassent des enfants, bah, c'est quand même quelque chose euh, qui a un impact hyper positif euh, euh, nous, on, avait, on recevait des invitations pour des mariages euh, hyper régulièrement, euh, des photos d'enfants, des messages mais merveilleux de personnes qui nous disaient qu'on leur avait changé leur vie. Euh, et ça a eu aussi de l'impact hein, autour de moi hein, puisque un de mes meilleurs amis s'est marié. Euh, D'ailleurs j'étais à son mariage en, en Toscane il y, a, il, y a, il y a un peu moins de deux ans euh, que mon père a, 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 a trouvé sa fiancée sur 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 attractive Alors le L'anecdote est un peu moins jolie maintenant puisqu'il vient de se séparer d'elle. Mais, euh, mais c'était quand même assez, assez, assez sympathique de, de savoir que ton père avait trouvé une femme avec qui il a partagé quand même sa vie pendant plusieurs années euh, grâce à Attractive World. Donc, c'est donc sûr que, que, euh, que, que c'était un élément hyper important de me dire que, que les choses sur lesquelles on, on, on travaillait avaient un impact positif.
1: Allez, on va passer aux questions perso. Alors finalement, est-ce que tu es d'accord avec le titre du livre et si ça n'avait été que de la chance Dans l'ensemble, tu l'as je... cautionné. Tu ce, 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 commences. Pourquoi on a fait un livre sur toi, d'ailleurs
0: Écoute, c'est c'est euh, euh, deux personnes qui euh, qui sont venues me voir et qui m'ont dit que euh, qu'ils avaient envie de, de, de raconter une histoire euh, d'entrepreneur euh, no bullshit, je mets des guillemets, euh, parce qu'ils trouvaient que euh, en fait on les gens qu'entreprenaient avaient l'impression, encore plus dans le milieu des startups, que c'était hyper facile, que euh, globalement, euh, tu lançais ta startup. Dans les trois ans, tu étais multimillionnaire. Et, et ils avaient envie de raconter une histoire un peu différente avec euh, le vrai envers du décor. Et, et la seule condition qu'ils m'avaient donnée pour écrire ce bouquin, c'était que je leur donne un accès total euh, à mon entourage, y compris mes amis, ma famille, nos actionnaires... Les membres Mais du board, il est bien à Facebook, hein. et, euh, bien et les anciens, mes anciens patrons. Donc mmh. voilà, il m'avait dit, écoute Ludovic, nous on veut, on veut pas que tu nous racontes euh, le storytelling que tu vas raconter à tous les médias. On a envie que euh, de, 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 de vivre ton aventure entrepreneuriale à travers le prisme de tes amis, de ta famille, de ton ex copine, de ta mère, de ton ex patron, pour voir comment ils l'ont vécu eux et et, et qui nous raconte ton histoire avec leurs yeux. Et donc, moi, j'avais euh, joué le jeu. Je leur avais dit, écoute, euh, très bien, je vais te donner une liste de 20 ou 30 noms et tu, euh, tu sélectionnes les gens à qui tu veux parler et je te fais l'intro. Et donc, c'est comme ça que le, le, le bouquin a, a été écrit.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé et puis ça se, lit comme un, ça se lit hyper rapidement. Ça se lit. Enfin, euh, j'ai même pas l'impression que, 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 que tu as créé une start-up, tu as créé une entreprise et euh, il s'est passé plein de choses. Mais euh, même dans le podcast aujourd'hui, tu. Tu parles naturellement, quoi. Enfin, y a pas de le storytelling, c'est pas ça en fait. Hein. C'est, ne euh... sais pas comment te l'expliquer. Il y, y a une réelle histoire. S'il y a vraiment une histoire et tu le racontes bien déjà, il y a une Enfin, moi, je me suis régalé sur le bouquin. Hein. C'est totalement objectif en plus. Hein.
0: Ouais, mais écoute, je te, je te remercie. C'est enfin... la, ré... enfin, la réalité. Et ça, ça va revenir à ta question sur la chance, en fait. C'est que euh... en fait, la vie, c'est un mix de tout. Et, euh... et oui. Clairement, on a eu de la chance, et je l'assume. Voilà. Euh, si j'avais dû lancer Attractive World aujourd'hui, ça n'aurait clairement pas marché voilà, c'était le bon moment pour le faire c'était un moment où Mythic avait éduqué le marché c'était un moment où il y avait très très peu de, 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 de concurrence euh, c'était un moment dans lequel euh, les utilisateurs étaient aussi moins exigeants euh, c'était un moment dans lequel la complexité des développements était moins élevée euh, qu'aujourd'hui où il faut développer sur iOS, sur Android c'est un moment dans lequel les coûts de distribution étaient moins élevés aussi parce que tu n'avais pas Apple euh, ou, en, ou euh, Google qui te prenaient 30% de ton chiffre d'affaires qui rendent la plupart des business models en B2C quasiment pas rentable. Euh, C'était un moment dans lequel tu pouvais faire de la pub à la télé et toucher l'immense majorité de la population, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque une grosse partie des, des, des jeunes ne regardent plus la télé. Euh, C'était un moment dans lequel euh, acheter de la pub online était plus simple parce que c'était deal, euh, des deals en gré à gré, alors que maintenant, aujourd'hui, tout passe par de la programmatique et donc tout se fait sur des enchères et donc tu payes le prix maximum quasiment à chaque fois. Donc voilà, Donc il y a tous ces éléments qui font que lancer une marque B2C était plus facile il y a dix ans qu'aujourd'hui. Et donc oui, c'était de la chance d'être tombé à ce moment-là pour lancer un produit B2C. Après, je pense qu'il euh, y a certaines décisions ou certains éléments de créativité qu'on a pu avoir euh, notamment en pensant à la tagline pour célibataire exigeant, en prenant un pari hyper fort euh, de, euh, de faire de la télé quand aucune start-up faisait de la télé et dans laquelle il fallait mettre plusieurs centaines de milliers d'euros sans être sûr que ça allait marcher pour, pour le faire. Euh, et donc, il euh, y a eu une, une série de décisions qui ont été bonnes qui, je pense, sont liées au fait que euh, j'ai réussi à, à, à bien m'entourer euh, une série aussi de, de financement qui a été fait parce que euh, je pense que moi j'ai toujours été passionné par, par les rencontres et que la façon dont j'ai levé des fonds euh, était beaucoup liée euh, à l'aventure humaine qui avait autour de ça le niveau de confiance qu'on a été capable de créer auprès de nos investisseurs et, 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 et peut-être aussi une capacité à les fédérer, à les embarquer autour d'une vraie aventure humaine euh, et, et qui sont peut-être plus liées à à, à certaines capacités que je peux avoir là-dessus euh, et qui sont donc moins liées à, à, à de la chance donc voilà, c'est donc un mix de tout quoi, entre d'être là au bon moment dans un écosystème euh, moins concurrentiel euh, et peut-être certaines capacités enfin, entrepreneuriales qui font que tu bah, peux mixer pas... les deux font qu'à la fin c'est un succès quoi
1: Ouais, mais moi, je suis pas d'accord avec le titre du bouquin. Tu peux pas dire aujourd'hui, euh, euh, Coca a eu de la chance parce qu'il est tombé à une période euh, en 1800 et qu'elle, parce qu'il n'y avait pas de soda. Euh, McDo a eu de la chance parce que parce que les il a fait l'hamburger à 25 centimes. C'est pas de la chance. C'est qu'arriver à un moment, effectivement, trouver le, le product matest fit, trouver la période, euh, trouver tout ça, c'est pas de la chance. C'est juste arriver au moment où il fallait il la lucidité à un moment. Euh, je veux dire, Marc Simoncini, avec Mythique, il n'a pas eu de la chance. Il est arrivé au moment, il a créé, il a trouvé un produit. Euh, la chance que tu aurais, le seul truc où je pourrais dire qu'il a eu de la chance, et c'est peut-être même pas ça, c'est dire à un moment, euh, euh, avec tous les déboires que vous aviez au niveau de la tech, euh, tu as eu de la chance de garder tes clients. Mais parce que tu leur donnais quelque chose quand même. Mm. Tu leur donnais quelque chose en contrepartie. Mm. Euh, il restait 30 minutes, pas pour, pas pour rien, quoi. Donc, le, le, pour moi, le, le, le titre
0: et le bouquin est très bon, mais le titre, il ne va pas avec écoute le, le titre c'est une question hein. ouais. c'est pas la réponse tu vois ouais. donc moi j'aime bien le titre je trouve que as raison je trouve que c'est une bonne question à se poser ça à la fois ça permet de, de, de se poser soi-même la question et je me ouais. la suis posée à travers ce livre mais ça montre aussi euh, à tous les entrepreneurs qui se lancent, que euh, bah, créer une boîte, c'est euh, un ensemble de choses, c'est euh, un peu de talent, c'est euh, bien s'entourer, c'est être là au bon moment.
1: Ça va, être, ça va être la dernière question de, du podcast qui s'appelle La Combinaison, donc c est, c est, tu vas me répondre. Est-ce que tu pourrais me donner deux ou trois étapes de ta vie qui t'ont marqué professionnelle
0: hein Écoute, la, 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 la première, c'est une certitude absolue c'est euh, mon stage à Londres, voilà, mmh. où j'ai eu euh, le vrai sentiment de manquer d'argent. Comme je n'avais jamais euh, vécu avant, et, euh, et de ne pas être considéré dans la boîte dans laquelle je bossais. Et ça m'a donné une. J'ai lu d'ailleurs une phrase. J'ai appris à sauter des repas. Ouais, 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 c'est bon. Je ne sais pas pour faire non plus Gavroche, hein, tu ouais. vois, mais, mais, euh, mais effectivement. À l'époque, ma, en fait. ma mère ne roulait pas. Ma mère ne roulait pas sur l'or, donc je n'avais pas envie de, de lui demander de l'argent supplémentaire. J'étais euh, très très mal payé en tant que stagiaire. Londres était très cher. Ouais. J'étais dans un studio avec une autre personne en coloc dans 22 mètres euh, carrés, et donc euh, donc voilà donc effectivement. Il y a des moments, je me disais, bon, si je mange pas ce soir, ce n'est pas très grave et ça me fait économiser un peu d'argent. Euh, donc, euh, donc oui, j'ai découvert un peu pour la première fois ce que c'était de, de, de manquer un peu financièrement euh, sans encore une fois voilà, euh, mm. être dans la situation de, de beaucoup de gens qui manquent vraiment, vraiment. Euh, donc voilà, mais en tout cas, ça m'a ça donné, je pense, un niveau d'énergie encore supplémentaire pour euh, dire, bon, bah maintenant, je vais vraiment... Euh, y arrivait, et, euh, et en plus de ça je te dis j'étais dans une boîte Yemzemakomak qui qui me considérait vraiment pas euh, premier jour ils m'avaient euh, apporté quatre cartons de, 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 de feuilles à imprimer j'avais pas voulu les faire euh, pendant les trois mois qui suivi, qui ont suivi ils ont décidé de pas m'adresser la parole voilà. Donc, c'était vraiment une période très particulière. En plus, moi, j'avais été un peu couvé par ma mère. Là, tout d'un coup, je me retrouve à Londres tout seul. Euh, donc, ça m'a vraiment beaucoup appris et ça m'a donné énergie, énergie. une énergie. J'avais une rage, entre guillemets, de malade pour réussir. Et donc, ça, c'est la, la, la première étape. Après, je pense que la deuxième étape, c'est euh, ma rencontre avec Sylvie Gamboulivre parce que c'est elle qui me... Qui me met clairement sur la voie, quoi. Voilà. Une fois que j'ai fait ce stage-là, derrière, tout s'est hyper bien enchaîné. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, je pense, que, je pense que cette deuxième étape, elle, elle m'a vraiment bien mis sur la voie. Et, et la troisième étape, c'est la, la création d'Attractive World. C'est la discussion avec mes, mes, mes deux meilleurs potes qui sont encore mes deux meilleurs amis et qui sont vraiment, enfin, pour moi, c'est plus que des amis, c'est comme des frères. Chez Kang chez Kong, effectivement. Ouais. Et, euh, et c'est eux qui arrivent à me convaincre de, 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 de quitter le private equity pour être entrepreneur. Et aujourd'hui, je suis encore entrepreneur. Euh, J'estime avoir une chance, pour le coup, extraordinaire d'être de, de, entrepreneur dans, dans, dans cette période, tu vois, qui est, qui est si propice à l'innovation et, euh, et de me sentir libre et, et, et autonome de faire ce que j'aime. Donc, euh, donc, ouais, je pense que c'est les, les trois étapes qui, qui, qui m'ont mis sur sur la bonne voie. Allez, on va faire des questions-réponses. Au boulot, qu'est-ce qui t'énerve Ce qui, ce qui m'énerve, c'est de, de, de ne plus apprendre. D'accord. Euh,
1: tu fais autre chose que bosser ou tu bosses quand même malade
0: Non, non, je fais, je fais clairement autre chose que, que, que bosser. Euh, je continue de, de m'intéresser beaucoup au sport et je m'intéresse énormément en ce moment à tout ce qui est lié au développement personnel. Et, euh, et un peu à la compréhension du cerveau J'ai interviewé un gars euh, Tu connais Cooper? Je connais de nom
1: mais je ne le connais ah, pas personnellement Je l'ai interviewé Alexandre Bruno euh, Moi j'aime bien, ça me permet de décanter les bouquins C'est 20 minutes hum. euh, Je n'ai peut-être pas envie de lire la semaine de 4 heures Mais par contre c'est sympa de savoir, c'est bien résumé enfin, Moi je me suis abonné, je, je trouve ça très bien et Ok. Connais, ouais. va savoir euh, Tu as des hobbies donc le sport, oh, Marc, tu viens, tu viens y répondre.
0: Ouais, le, le sport, le développement personnel, c'est vraiment mes deux, euh, mes deux hobbies. Et après voilà, après j'aime, euh, j'aime voir mes amis, j'aime les bons restos, euh, j'aime euh, le cinéma. Mais mais globalement, s'il y a vraiment deux trucs, c'est le sport et, et le développement personnel. Euh, L'équipe de Shepper elle est, elle est aux États-Unis au niveau des devs ou elle est ici? Euh, maintenant, elle est qu'en France. Est qu en Avant, France. on avait un petit bureau aux US et, euh, et un bureau. Et après. tu bosses
1: de chez toi, non Tu as des bureaux où chacun est en
0: télétravail On a des bureaux euh, dans le deuxième arrondissement. Et, ouais. euh, et là, avec le Covid, euh, c'est sur la base du volontariat. Donc, euh, donc, je suis pas mal chez moi. Euh, quel est le bouquin qui est sur ta table de chevet Alors, le bouquin de développement personnel qui m'a énormément, énormément marqué. Et je pense qu'il a été qu a, qu a, qu a, un, le bouquin qui a le plus d'impact dans ma vie c'est Le pouvoir du monde présent. C'est un bouquin des, des cartes tollées. Et, et pourquoi ça m'a hein. énormément marqué? Parce que j'étais extrêmement introverti quand j'étais plus jeune. Je manquais euh, beaucoup de, de confiance en moi euh, par certains aspects. Et, euh, et notamment euh, lorsque je devais parler en public. Et, euh, et c'est marrant, hein, tu vois, parce que euh, quand j'ai. Tu une aisance particulière, là. Ça, alors ça a changé, ça a ouais. changé et je pense que ce bouquin euh, en est une des principales euh, raisons, c'est qu'en fait euh, j'étais tellement stressé quand j'ai bossé dans mon fonds d'investissement et je te dis il me donnait beaucoup de responsabilités, j'avais vraiment des, des speeches à faire devant euh, tu vois l'Assemblée Générale de tous les investisseurs du fonds, à un moment on me demandait de présenter un des projets d'investissement etc, je dormais pas pendant 15 jours et, euh, et à un moment intuitivement je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me stresse pour un truc qui va arriver dans 15 jours alors que maintenant tout va bien et donc, je me suis dit, si je suis capable de me concentrer dans le présent, je ne stresserai pas pour des choses qui, qui arriveront plus tard et, et qui font que ça ne sert à rien de je stresse puisque de toute façon, ça ne va pas améliorer les choses et ça ne va euh, rien changer la, au résultat final. Et donc, je me suis un peu euh, intéressé à ça et je suis tombé sur ce bouquin qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » qui t'explique qu'en fait, il euh, y a énormément d'énergie cérébrale investie dans des choses qui ne servent à rien. Voilà, donc ton, ton esprit tourne en boucle sur des problématiques futures qu'elle anticipe au maximum parce que le cerveau déteste en fait euh, l'incertitude et pour réduire au maximum l'incertitude, il va essayer d'anticiper tous les scénarios possibles pour réduire cette incertitude. Sauf que souvent il le fait avec des informations qui sont pas précises ou qui sont basées sur des expériences passées qui sont pas complètement similaires, qui font que tu vas te prendre la tête sur des choses qui de toute façon ne se passeront pas de la même manière. Et donc si tu es capable d'identifier ces processus mentaux tu arrives à les faire disparaître et donc tu reconcentres ton énergie sur des choses qui, sont, euh, qui ont plus d'intérêt et, et, et plus de sens et surtout tu, tu, tu évacues ton stress et tu évacues tes émotions négatives et donc le bouquin est là-dessus et je l'ai vachement pratiqué alors après une des manières assez simples de le faire euh, c'est la méditation hein, voilà. donc aujourd'hui maintenant c'est naturel quand je, quand je me suis intéressé un peu à ça c'était en, en 2004-2005 hein, la méditation était un, un peu moins dans les, euh, dans, dans, dans les styles de vie des gens euh, et, euh, et ça m'a énormément aidé donc tu peux le faire en méditation mais tu peux le faire aussi euh, dès que tu as des moments de stress ou dès que tu veux parler en public ou euh, d'être capable d'un peu d'observer tes pensées d'observer tes émotions pour les faire disparaître et, et, et donc ça, ça m'a permis d'être de, de, beaucoup plus à l'aise dans mon corps d'être beaucoup plus à l'aise dans ma tête euh, de prendre beaucoup plus confiance en moi et donc d'être beaucoup plus à l'aise en public lorsque j'avais euh, des pitchs à faire et ça m'a énormément aidé chez Attractive World au moment où on a été beaucoup médiatisé, mais aussi chez Shaper puisque tu vois par exemple il y a, il y a, il y a deux ans deux ans et demi euh, j'ai été speaker au Madison Square Garden là tu te retrouves devant euh, plusieurs milliers de, de, de personnes à parler en anglais et là je peux te dire que bah, ma petite méditation d'avant ça m'a pas mal aidé quoi film ou série euh, alors maintenant c'est les deux en fait j'adore ouais. aller au cinéma et en ce moment euh, euh, avec ma femme on se regarde série sur euh, sur série c'est quoi que tu regardes la dernière en ce moment les, alors les dernières que j'ai aimées sur Netflix j'ai adoré euh, Viking ouais et euh, sur Canal Plus j'ai adoré Le Bureau des Légendes ouais bien sûr
1: là je suis en train de voir Outlander ah je connais pas c'est mmh. sur euh, c'est un parallèle entre euh, entre 1700 et quelques en Écosse mmh. 1760 en Écosse et, euh, et en fait il y a une passerelle de temps et c'est deux vies qui se passent dans les années 40, 50, 60, et c'est super bien fait, et tu vois des paysages magnifiques. Si tu aimes les vikings et compagnie, ça te okay. ça, ça tranchera euh, Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: Alors, c'est une bonne question. Euh...
1: Attention, c'est une question piège, est ce que je vais te demander après de me la présenter.
0: Alors, il y a quelqu'un que... Il y, y a plein d'entrepreneurs que j'adore, donc hmm. euh, c'est difficile. Il euh, y a il y a deux personnes comme ça qui me viennent en tête, même s'il si pourrait y en avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, quelqu'un qui s'appelle Alexandre Pachulski, euh, qui est le, le fondateur de Talentsoft.
1: Ah oui, Talentsoft, oui,
0: bien sûr. Qui est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment une, une très, très belle personne. Mais au-delà de ça, humainement, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Ouais, ouais. et, et, euh, et je pense aussi à quelqu'un qui s'appelle Charles, Charles Thomas, qui a monté euh, Comet, ouais. euh, qui est aussi euh, quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, j'en ai d'autres. Euh, tu pourrais le... me connecter Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mmh. Voilà, le fondateur de Comet Meetings aussi est quelqu'un euh, particulièrement brillant euh, qui s'appelle Victor. Donc voilà, donc, euh, on pourra en reparler. Euh... Donc, je
1: vais te poser la dernière
0: question du podcast. Ce podcast s'appelle
1: La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Donc, quelle est la combinaison pour devenir Ludovic Huro? Du travail Du talent Des opportunités saisies J'allais dire de la chance, mais on a répondu. De la résilience, de la persévérance ou un autre ingrédient auquel je n'aurais pas pensé, ou le tout
0: Alors, le, le premier mot, j'aurais dit les rencontres. Ouais. Ouais. Parce, que, euh, parce que ça, c'est...
1: Les opportunités, oui. Oui, ouais.
0: ouais, les, les rencontres, en fait, ça, ça regroupe plein de choses. Quoi, parce que les rencontres, ça crée des opportunités. Euh, les rencontres, ça te permet aussi de prendre les bonnes décisions. Euh, ça te permet de trouver tes associés, ça te permet de te financer. Donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment les rencontres avant tout. Euh, et après, j'aurais dit euh, euh, probablement une, une, une bonne dose de résilience parce qu'il y a quand même des ascenseurs émotionnels énormes dans l'entrepreneuriat et, et, euh, et que c'est parfois difficile de, 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 de savoir s'il euh, il faut rien lâcher ou si au contraire... Euh, voilà, la, 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 la frontière entre la, la, la persévérance et l'entêtement euh, est parfois difficile à, 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 à connaître. Mais bon, j'aurais dit que la résilience était quand même un, un élément hyper important. Et après, euh, probablement la curiosité. Voilà, Le fait de, euh, voilà, de, de t'intéresser aux gens, de euh, t'intéresser euh, à ce qui t'entoure, te permet de, euh, voilà, de probablement prendre euh, des bonnes décisions.
1: Ludovic c'était super, j'ai vraiment passé un bon moment mais euh, je sais pas c'était euh, comme une, une, une histoire bien
0: racontée euh, je me suis régalé en tout cas j'étais vraiment ravi euh, d'être invité dans ton podcast et euh, bah, j'espère que ça plaira aux gens qui l'écoutent je
1: vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. c'est la combinaison, tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande